0: prvej líni prvej líni dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte dnes tak trošku netradične e, pri počúvaní relácie v prvej línii, v rámci ktorej vám nerušené počúvanie praje z Banskobistrického štúdia e, Boris Korony. Nebudem v tomto smere, v tomto svojom úvode nejaký dlhý, alebo sa teda aspoň posnažím neviesť nejaké siaholhé reči, Bo som si absolútne istý tým, že vy všetci vlastne veľmi dobre viete, čo sa minulý víkend konkrétne v sobotu 4. novembra udialo na Slovensku sa totiž to konali, a to iste viete, dlho očakávané voľby predsedov vyšších územných celkov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Dnes už poznáme ich výsledok, teda tých volieb, no a ten by sa dal zhrnúť asi tak, že víkendové voľby do VUC boli v prvom rade obrovskou porážkou vládnej strany Smer. Doteraz totiž Smeráci ovládali 6 z 8 krajov, no a po sobote je to už inak až do roku 2022 budú nominanti Smeru riadiť ponovom už len dva vyššie územné celky, konkrétne v Nitre a v Trenčíne, respektíve teda Nitrianský a trenčiansky kraj. Ostatné kraje budú viesť prevažne pravicoví kandidáti spojenej opozícii, ktorí zabudovali v Bratislave, v Trnave, Žiline, Prešove, v Košiciach, no a tým naj očakávanejším, alebo možno tie najočakávanejšie voľby boli ale bez pochyby v Bansko-Bystrickom kraji, kde to napokon dopadlo tak, že doterajšieho župana Mariana Kotlebu vystrieda po štyroch rokoch podnikateľ Jan Lunter, ktorý kandidoval síce ako nezávislý, ale s podporou viacerých politických strán. Dokonca sa pri jeho mene boli schopní zhodnúť na podpore tohto mena tak opoziční ako aj koaliční politici alebo strany. Pri relatívne vysokej, vyše vyše 40-percentnej volebnej účasti, pokiaľ hovoríme o Bansko-Bystrickom kraji, získal Jan Lunter 48,5% hlasov, pokiaľ ide o Mariana Kotlebu, ten ich získal približne o polovicu menej. No a tu sa dostávame k ako takému druhému dôležitému posolstvu týchto volieb, alebo bodu, Popri obrovskej porážke smeru má byť ďalším na strane porazených ľudová strana naše Slovensko Mariana Kotlebu, ktorá nielenže neobhájila post župana v Bansko-Bistrickom kraji, ale navyše v Nitrianskom neúspel ani ďalší jej kandidát Milan Uhrík, ktorý napokon získal 15 hlasov. No a plus treba povedať, že z približne 350 nominovaných kandidátov na poslancov prešli do krajského zastupiteľstva za stranu SNS len títo dvaja menovaní páni, teda Marian Kotleba a Milan Uhrík, celkovo sa porážka ľudovej strany označuje ústami našich politikov, ale nie len, samozrejme, z ich strany, ale aj zo strany médií, alebo rôznych ľudskoprávnych mimovládnych organizácií a tak ďalej, ako porážka extrémizmu a fašizmu na Slovensku. Ja za všetky tieto názory spomeniem aspoň jeden konkrétne názor prezidenta Andrea Kisku ktorý na svojej facebookovej stránke po voľbách napísal okrem iného toto. Som veľmi rád, že extrémisti dostali v sobotu výprask, stovkých kandidátov vo všetkých krajoch sme porazili našou najsilnejšou zbraňou slobodným hlasovaním v demokratických voľbách. Nie, neznamená to, že fašistické zlo na Slovensku sme úplne potlačili, ale urobili sme dôležitý krok. Voliči Anna Luntera presvedčili a vyhnali fašistu z čela čelabanskobistrickej župy, voliči v iných krajoch, nedali extrémistom šancu uspieť. Vzdávam úctu všetkým ľuďom, ktorí prispeli k tomu, že v sobotu vyhralo moderné, sebavedomé, demokratické Slovensko. Tak toľko, vážení poslucháči, názor e, prezidenta Andra Kisku, ktorý, ako som už naznačil, ani len zďaleka nie je ojedinilý, práve naopak e, s podobnými názormi po voľbách prichádzali a prichádzajú do dnes aj iní politici, respektíve, e, respektíve naše médiá, takmer všetky. No a tak som si povedal, že, e, že by hádam nebolo odveci pozvať si zástupcov tejto strany ku nám do rády, a konec koncov nebudú tu e, poprvýkrát. A že by bolo hádam dobre pozrieť sa na to vlastne, čo sa v sobotu udialo z ich uhla pohľadu. Mám také tušenie, že e, nejaké iné médiá asi im veľa priestoru na vyjadrenie ich názoru na to, čo sa udialo, nedajú. Tak som sa rozhodol, že im teda ten priestor vytvoríme my tu u nás v Slobodnom Vyselači. Samozrejme, ten priestor môže využiť vy, ktokoľvek, aj pokiaľ ide o pána Luntera, ak by mal chuť. Dvere sú ku nám otvorené. No, čo chcem ale ešte povedať, skôr ako privítam hosti, je to, že z úst samotného Mariana Kotlebu už zaznelo, že je to pre stranu LSNS podnet na, na sebareflexiu citujem, budeme sa neúspechom zaoberať, analyzovať krajoch a okresoch a sídlach v regiónoch. No a budeme hľadať dôvody a príčiny, prečo to je tak, ako to je. Čo to teda znamená do budúcnosti nielen pre stranu e, naše Slovensko, ale aj pre samotných voličov, tak e, na túto a na mnohé ďalšie otázky budeme hľadať e, v dnešnej relácii v prvej líny, ktorá sa práve začína a do ktorej e, prijali pozvanie jednak e, samotný Marian Kotleva, predseda strany Ľudová strana naše Slovensko a poslanec Národnej rady. Dobrý večer vám, Prajem. Dobrý večer. No a druhým pánom, ktorý takisto prial pozvanie, je Martin Belusky, podpredseda strany LESNS a takisto poslanec Národnej rady. Dobrý večer aj vám.
1: Dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: Vy tu budete mať dnes premiéru u mňa v relácii. Teším tak sa. si to užívajte. Dobrý večer samozrejme aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli bať priestor nášmu rádiu dnes a rozhodli ste sa, že dnešný večer strávite v našej prítomnosti. To je smerom k vám, poslucháčom, ktorí nás počúvate cez rôzne zariadenia a zároveň aj ľuďom, ktorí sa tu zišli v našom klube. Zároveň, ak budete mať chuť do tejto našej dnešnej diskusie sa nejakým spôsobom zapojiť, môžete tak robiť v podstate už od tejto chvíle tým, že budete písať maily na adresu studiozavinač slobodný Môžu to byť otázky, názory, nielen pozitívne, ale aj negatívne. Je tak, pán Godleb? Aj negatívne môžu. Byť. Samozrejme. Nie je problém. Dobre, takže aj negatívne názory môžu zaznieť na adrese studiozavinač slobodný vysielať Môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na také zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a trecia možnosť, ale tu potom by som dal až trošku neskôr, je aj, teda sa do tejto našej diskusie spôsobom, že nám zatelefonujete na číslo 048 381 0101. No. Tak som chcel byť krátky a zabil som 15 minút. Dobre. Uh, Pán Kotleba, tak som to už aj v tom úvode naznačil, že vás nielen politici, ale aj médiá, ale nie len, označujú popri strane smer ako jedného z tých, ktorí v týchto voľbách boli porazení. Nie len ako vy, ale ako strana. Tak na úvod sa taká otázka na rozbeh, že
2: cítite sa porazení? Ja sa cítim hlavne celkom dobre, by som povedal, pretože uh, nie len, že výsledek týchto voľieb je taký silný podnet pre vedenie ľudovej strany naše Slovensko na zamyslenie, ale je to aj silný podnet pre mňa osobne na to, ako si zmeniť niektoré veci v živote, pretože 4 roky na úrade Bansko-Vistického samozprávneho kraja v podstate nonstop, stop cez týždeň, cez víkendy si vybrali svoju daň na tom, že som sa vôbec nemohol venovať žiadnym osobným záujmom rodine a Uh, jednoducho aj z tohto pohľadu, aj z tohto to vnímam tak trošku ako taký ako taký necelkom nie celkom depresívny bod alebo negatívum, čisté Ale čo sa týka teda tej zveho zhodnotenia volieb Tak musím povedať, že od úplného začiatku od začiatku celej tej predvolobnej kampane, ktorá ale začala dávno, dávno pred vyhlásením, pred vyhlásením termínu volieb do samozprávnych krajov. To bol z pohľadu našej strany absolútne nerovný a neferový boj. Boli proti nám nielen zo skupenia čoraz väčšieho počtu strán, ale takmer všetky médiá, všetky médiá a čele teda s prezidentom republiky Kiskom, a tá kampaň tých médií, prezidenta, všetkých, ktorí sa nabalovali, jednoducho naberala také obrátky, aké si myslím, že môžem povedať, že nebola takáto antikampaň ešte vlastne v modernej histórii Slovenska asi proti nikomu. Výsledok bol taký, že k konania volieb stála ľudová strana Slovensko proti 7. proti siedmým Uh, politickým stranám a prezidentovi republiky, ktorí sa v jednom šíku v akékoľvek, pri, pri akékoľvek príležitosti, vyjadrovali o tom, akí sme, aký sme extrémisti, aký sme, ja neviem, fašisti, ja neviem čo všetko, akí sme neschopní. No a ono to jednoducho na tých ľudí zafungovalo.
0: Mm.
2: Ono to jednoducho zafungovalo.
0: Uh, aj som vás trošku tak, ako by dobrom úpod z toho, že mal som taký pocit, intuitívny, že ste si trošku vydýchli. Takže ste to vlastne potvrdili tým, že minimálne, pokiaľ ide o tie krajské záležitosti, tak si trošku oddychnete, keď už nebudete krajviesť, viesť. Že v tomto smere to neberiete ako nejakú
2: tragédiu. Že
0: no, nebudete ako, opäť predseda.
2: Ako svoju osobnú tragédiu určite nie. Uh, samozrejme, klamal by som, keby som nepovedal, že ma nemrzí to, že sa nepresadili naši kandidáti na poslancov. Hmm. A tu vidím tu vidím vlastne najväčší najväčšie negatívum, alebo najväčšie zlyhanie našej strany v týchto voľbách, že aj, aj keď sme v mnohých obvodoch a okresoch mali výrazne nadpriemerný počet hlasov aj oproti tomu, ako sme očakávali, tak tie hlasy boli viac menej rozdelené a nestačili na to, aby sa naši Jednotliví kandidáti na poslancov jednoducho prekruštovali. Mm. Podebatíme sa
0: o tom, že kde sa asi stala chyba. Ano. že prečo? Pán Belúsky, táto otázka je na vás. Tak zo strany pána Kotlevu sme počuli, že teda pre neho nejaká osobná tragédia to nie je. Dokonca mám chuť povedať, že moje hádan trošku dobre padlo, že teda kraj bude teraz viesť niekto iný, usporiada si svoj rodinný život a tak ďalej, veď ste to konec koncov počuli. Vníma ako prehru to, že teda tých poslancov mohlo byť viacej. Ako
1: to vy vidíte? No, ja musím s Marianom v tej veci, čo sa týka poslancov, 100% súhlasiť, pretože aj ja osobne som očakával, že budeme mať viac, viac poslancov po týchto voľbách. Ale čo sa týka celkových, výsledok, celkových výsledkov v rámci Slovenska, tak podľa údajov, ktoré sme zo štatického úradu získali tak a po analýzach, ktoré sme robili, tak nakoniec sme zistili, že tie čísla nie sú až také zlé, že práve naopak v tých regiónoch tú silu držíme. Len tí ľudia jednoducho, tie naši kandidáti sa nedokázali v jednozlých obvodoch presadiť. je vlastne to je jediná taká chyba. A všetci tých, tých ostatných predsedov, tak viac menej boli sme triezvi, neočakávali sme nejaké zázraky. A v Panskobesickom kraji sme išli proti veľmi veľkej presile, takže tam tam proste sme boli plne očakávania, ale boli sme tiež, dá sa povedať, triezvi, takže... Mhm. Čiže keď teraz čítame z médií, že obrovský
0: výpras s Kotlebovcov, obrovská prehrá, niečo potom, vy to tak nevnímate, lebo tuto pán Belusky naznačil, že te čísla hovoria niečo iné, tak čo hovoria čísla? Čo, čo máte? Tak už uh... ste niečo naznačili na tlačovke, ktorú ste mali priznám sa, že trošku také nejasné ako teda pre mňa, keď som nerozumel tým veciam pomerné hlasia a také hlasia a len také čísla, tak skúste mi to vysvetliť, že čísla nie je.
2: Ja to zhrniem teda z pohľadu bansko kraja a potom kolega Belusky môže povedať nejaké sumárne štatistiky za celú republiku. Ako som povedal, v BBSK sme stáli jedna jediná strana ľudová strana Slovensko proti koalícii siedmých strán Smer, sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most Heat, SAS, Olanonova, KDH, Skok. Všetky tieto strany podporovali pána Luntera. Navyše mal veľmi silného podporovateľa v osobe prezidenta republiky Kisku. Teda jeho, jeho keď si odpočítame, pretože pri rátaní nejakého volebného zisku strán sa, samozrejme osoba prezidenta nemôže nejako započítavať, tak... Tieto je to všetky strany, celá koalícia, ktorá podporovala pána Luntera, získala v posledných parlamentných voľbách v bansko kraji 205 366 hlasov. Naša strana, ľudová strana Slovensko získala v tých istých voľbách 30 902 hlasov. To znamená, oproti tej obrovskej koalícii sme v, marcu, v parlamentných voľbách márec 2016 získali len 15% hlasov v porovnaní naša strana proti tej koalícii, ktorá podporovala pána Luntera. Dnes, v týchto voľbách, alebo teda v sobotu, vo voľbách do samozprávnych krajov, sme však získali úplne iné čísla. Kým pán Hunter získal 99 169 hlasov, tak ja som získal 47 502 hlasov, čo ale znamená, že oproti koalícii sme získali nie 15, ale 48%. Mm-hmm. Čiže... Jednoducho, áno, ten, ten náš protivník, to, tá, to obrovské zoskupenie bolo nad naše sily, to si musíme priznať, ale e, držali sme sa, myslím, veľmi dobre a hovorí to o tom, že, že keby sa všetkých týchto sedem strán bez ohľadu na protirečerce si hodnoty záujmy, bez ohľadu na to, že pred tým, ako sa začala tá kampaň na seba útočili, nevedeli si prísť meno, ale keď išlo o získanie bansko kraja, tak sa spojili všetci bez bez toho, aby nejako riešili, že čo bolo predtým a aké hodnoty vyznávajú a nevyznávajú, tak si dovolím tvrdiť, že ak by tie strany išli v menších koalíciách alebo by išli samostatne, tak ich jednoducho porazíme. No vlastne naznačujete, že tí 7, ktorí sa spojili, tak mali len raz toľko hlasov, ako, ako vy sám. Hej? Že toto no, presne, tak, presne tak. Sedem spojených strán z toho, medzi nimi strany, ktoré sú v parlamente väčšie ako my, to znamená Smer, Saska, Olano, plus ďalšie malé, mali raz hlasov všetky dokopy, ako samotná ľudová strana Slovenska.
0: No, treba objektívne povedať, že to nie je nič nedemokratické, že sa takto spojili, to je v poriadku, to demokracia umožňuje, aj keď toho prezidenta, nám je to trošku také na že on by mal byť nestranícky, ale, ale zase na druhej strane, keď sa povie, že treba poraziť fašizmus na Slovensku, tak je zrejme povolené aj byť zrazu straníkom prezidentom. Uh, Narážam teda na to, viete, že on sa argumentuje tým, že dobre, veď my máme rôzne názory v tých stranách, ale tuto nás spojilo jedna obrovská hrozba, ktorá tu bola. No a jednoducho, to je ten dôvod, prečo sme sa spojili a prečo sme v sebe našli chuť a schopnosť kooperovať, aj keď teda máme iné, uh, iné svetonázory. rozumiete? Vy ste boli obrovská hrozba, vašizmus, ktorý predstavujete.
2: Áno, to, že sme Prestali, alebo teda, že sme zastavili rozkrádanie kraja a že sme ho dostali do takých dobrých ekonomických čísel, akých nebohádám za celú existenciu, tak to nazývajú ako fašizmus tí, ktorí sa na Ukrajine objímajú so skutočnými fašistami a ktorí podporujú vraždenie ruských civilistov. Len žiaľ na ľudí tá mediálna propaganda 2000 krát opakované klamstvo zabralo a uh, ľudia si nejako neuvedomili, že treba vždy zásadne posudzovať politikov nie podľa reči a podľa toho, čo je v telke a v médiách, ale podľa činov. A nespomenuli si na to, že sme ako jediná politická strana v parlamente vystúpili proti vyslaniu vojakov, slovenských vojakov na ruské hranice a že ako jediný politik som písal vtedy ešte prezidentovi Ukrajiny Janukovičovi, aby zabránil rozvatu Ukrajiny práve tými faštickými silami. Takže e- to, to ma možno na tých celých voľbách mrzí najviac, že tí, ktorí reálne podporujú skutočný fašizmus, ktorý dnes na Ukrajine kvitne, budú za fašistov označovať nás a ľudia aj na to jednoducho skočia. Ale ja si myslím, že všetko zle na niečo dobré a že to, čo sa v tých voľbách udialo, jednoducho bude musieť ľuďom otvoriť oči.
0: No, k tomu sa tiež dostaneme, lebo niečo ste naznačili už na tej tlačovke, ale vy, pán Belusky, by ste mali ešte nejaké tie celoslovenské čísla odprezentovať. Za tu sme počuli, ako to dopadlo. Jasne. Skúsme také tie globálnejšie.
1: No, čo sa týka hodnotenia týchto volieb, tak dá sa spraviť niekoľko analýz a niekoľko porovnaní. Také, také prvé základné porovnanie je porovnanie s ostatnými politickými stranami. A tam vieme porovnať to, koľko sme získali, koľko vlastne naši kandidáti na poslancov získali celkový počet krúžkov v jednotlivých regiónoch. A takisto vieme porovnať aj koľko hlasov dostali naši kandidáti na predseda. Takže začnem s tou, s tou prvou tabulkou, ktorú sme spravili, a to je, koľko krúžkov dostali naši kandidati na poslancov v rámci celého Slovenska, aj v rámci jednotlivých regiónov. Tam dokopy, keď si pozrieme ostatné politické subjekty, respektíve koalície, za ktoré kandidovali aj iní kandidáti, tak zistíme, že tam je cez 30 rôznych strán a rôznych kombinácií, či už je to Olano zo Saskov, z KDH, v jednom regióne išli takto, v ďalšom regióne išli aj zo Šansov, v ďalšom regióne išli aj z OKS a tak ďalej, čiže naozaj tie hybridy v rovných regiónoch boli rôzne. Ale keď sa porovnáme s týmito koalíciami a s týmito stranami, čo sa týka počtu krúžkov našich poslancov, tak tam sme skončili napríklad tretí nie? ako naša politická strana. Samozrejme nie je to úplne adekvátne porovnanie, pretože uh, tam tie kombinácie tých, hlavne tých opozičných stran uh, sú rôzne a preto, vlastne, preto vlastne sme urobili ďalšiu tabulku, kde sme vlastne zlúčili koaličné strany dokopy a opozičné, tie štandardné opozičné strany dokopy. Tato tabuľka je zaujímavejšia. V tejto tabuľke sme skončili v podstate čtvrtý a najväčší zisk dostali nezávislí kandidáti.
3: Mm.
1: Tí vlastne získali dokopy 161 mandátov a dokopy získali viac ako milión krúžkov títo nezávislí kandidáti. Mm. A druhá skončila vlastne koalícia, koaličné strany parlamentné, teda mozid SNS, uh, SNS a smer, a tieto strany získali dokopy 114 poslancov a viac ako 1 400 000 krúžkov, čo je dokopy nejakých 25%. A tie nezávislí kandidáti sú 33%, to je také zaujímavéšie číslo. A potom tá štandardná, štandardná opozícia spolu, kde dokopy 8 strán, KDH, nová oka NOVA, z obyčné ľudia nezávislé osobnosti, SAS, MENA ZDOLA, D.U. a Šanca, tí získali dokopy 105 mandátov, čo je dokopy 19%. Je, naša strana sa umyslela na štvrtom poradí. My sme teda získali dva mandáty a dokopy 7,8%, keď to spočítame z pohľadu poslancov. Čiže je to, je to relatívne, je to vlastne menej výsledok porovnateľný S výsledkom, Aj. ktoré sme získali v parlamentných voľbách v roku 2016. No a potom po nás už nasleduje napríklad strana Maďarskej koalície, ktorá získala len 4,8%, ale napriek tomu získali 30 mandátov poslaneckých. Je to najmä kvôli tomu, že oni tých poslancov sústredili len v tých južných regiónoch, čiže oni nemali kandidátov v žilenskom kraji, Trenčanskom kraji, ani Prešlonskom kraji. Takže vedeli viac menej tie síly rozložiť. A ostatné strany vrátanie Smerodina získali veľmi veľmi, veľmi, veľmi malý zisk. Hej, samozrejme, mali aj malo kandidátov a takisto dostali veľmi malo kružkov. Mm. No, čo je zaujímavejšie, je porovnať si koľko voličov volilo jednotlivých kandidátov na županov, pretože tam jeden hlas sa vlastne volá rovná jeden volič. Pri kružkoch sa to vlastne povedať nedá, pretože jeden volič môže kružkovať dvoch, troch, štyroch rôznych. Takže tam prejdem rovnou na tú tabulku. Tam vlastne nezávislí kandidáti získali najviac hlasov. Vlastne jeden predseda, vlastne to je pán Lunter, ten vlastne tam je najväčší počet hlasov, až 32%. Potom je tá štandardná opozícia spolu, kde je tých 8 vymenovaných strán, získali 27%. Potom koaličné strany mozdy, SNS a Smer, získali 25% a naša strana 8,1%. A potom tie ostatné, to je pod 4%. Takže z tohto pohľadu celoslovenského, keď porovnávame počet kružkov na poslancov a počet voličov, ktorí volili našich kandidátov na predsedov, aj keď tam treba povedať, že sme mali len 5 kandidátov na predsedov, že keby sme možno mali tých kandidátov aj v dalších troch regiónoch, tak by sme tých uh, hlasov mali reálne viacej. Takže v takomto porovnaní si myslím, že zistíme, že tá podpora relatívna v rámci Slovenska je stabilná. Hej, nie to sa povedať, že by sme utrpeli nejaký, nejakú väčšiu škodu, ako to bolo predtým v parlamentných voľbách. No a druhá taká analýza druhé také porovnanie, ktoré vieme spraviť, je porovnať sami v rámci strany s inými voľbami. A samozrejme, ideálne by to bolo porovnať s voľbami vo VUC v roku 2013. To by bolo samozrejme najadekvátnejšie, ale tieto výsledky zatiaľ nemáme, pretože štatistický úrady ich také štruktúre nezverejnil v minulých voľbách, takže tam tá analýza bude trvať trošku dlhšie, ale vieme sa porovnať minimálne s voľbami do Národnej rady, ktoré sa udiali v roku 2016. Aj keď ona sa to veľmi ťažko porovnáva, ako som povedal, pretože my nevieme presne, koľko voličov nás volilo. Hej, vieme, vieme, koľko kružkov sme dostali, ale vieme porovnať minimálne tie relatívne zisky, teda koľko presen sme získali. A zo všetkých 79 okresov sme mali v 48, čo je 60% nárast relatívny a 31 okresoch, čo je 39% sme mali relatívny pokles. Takže veď vo väčšine okresov sme zaznamenali nárast úplne je to v Nitriaskom kraji, tam sme vo všetkých okresoch posilnili oproti obám v roku 2016. V kraj kraji okrem dvoch takisto nárast a tie ostatné, ostatné kraje tam je to tak zhruba pol na pol ako mm. kde, hej. Takže Takto by som to zhrnul, čo sa týka týchto porovnání v rámci strany a v rámci ostatných politických subjektov.
0: Už aj v médiách a na rôznych portáloch internetových sa objavujú práve podobné vyhlásenia analytikov a komentátorov, že naozaj, Keď sa človek pozrie ako bližšie na tie údaje a čísla, tak až taká veľká prehra to nebola. Práve skôr konštatuje, že ste si udržali tie posty alebo tie čísla, ktoré ste aj predtým mali a že teda silný mandát do, do parlamentných volieb, ale to trošku pred, prehaň, e, pre, predbieham. E, vy ste sa, pán Kotleba, postežovali trošku na to, že jednak zostrali médií, zo strany politikov, že teda bol vyvianý dlhodobý tlak a že pod týmto tlakom sa podarilo ľudí presvedčiť, aby volili proti vám, teda pána Luntera. Ale v konečnom dôsledku treba si povedať jednu vec, že tá volebná účasť bola koľko ani? No nejakých 30? 40, 40? 40. No dobre, v Pánsko-Bystrickom, ale Ajno. keď to zoberieme celoslovenský, tak viete, že tá, tá, tá účasť bola asi nejakých 30%, čiže to znamená, že 70% ľudí nevolilo. Čiže že vo výsledku drvivá väčšina ľudí, drvivá väčšina ľudí nešla k voľbám. Čiže až také veľké vybúrcovanie to skôr nebolo. Dnes sa to ale prezentuje ako, ako veľké výťazstvo, že teda veľa ľudí sa, sa podarilo presvedčiť. Podľa mňa až také veľké množstvo ľudí sa zase presvedčiť nepodarilo, keď sa bavíme o 70%, respektíve 60% nevoličov, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o Bansko-Bystrický kraj. No. Ale chcem sa ešte spýtať inú vec. Ja som už naznačil, že vy ste mali tlačovku. Kde ste okrem iného teda prijali um, tú prehru? Um, dokonca niektoré médiá vás aj chválili, že ste tú prehru niesli statočnejšie ako FICO, dali vás do takého porovnania. No a vy ste na tej tlačovke okrem teda iného povedali, budem vás citovať, nemilý záver z volieb je taký, keď si pozrieme všetky zmeny, ktoré voľby do VUC priniesli z pohľadu všetkých politických strán, ktoré sa volieb zúčastnili. Okrem fenoménu nezávislých kandidátov Slovensko ovládli kandidáti hodnotovo blízky prezidentovi. Teraz prichádza tá pre mňa zaujímavá časť toho, že pravíte, z môjho pohľadu je to pre Slovensko negatívna záležitosť, pretože 5 rokov bude veľmi dlhý čas a bojím sa, či bude možnosť e, e, škody, ktoré sa napáchajú na národe, ešte napraviť. E, čo ste týmto mysleli? Na čo ste narážali?
2: Týmto vyjadrením. Tak ja ešte v chcem povedať, že ja sa chcem aj z tohto miesta poďakovať všetkým našim členom, sympatizantom aj všetkým voličom, ktorí proste sa nenechali s tou mediálnou masážou odradiť, znechutiť a či už ako sympatizanti a členovia strany pracovali aktívne v voľbách, alebo ako voliči prišli a dali nám svoj hlas, lebo oni ukázali, že naozaj to slovenské srdce stále bije a že im nie je jedno, ako to zo so Slovenskom bude vyzerať aj od tých ďalších 5 rokov, no keď sa pýtate, že ako som to myslel, veľmi jednoducho, vieme veľmi dobre, že prezident Kiska sa nedávno stretol s americkým miliardárom Sorosom, ktorý má veľmi zaujímavé politické postoje v tom najhoršom možnom zmysle Slováky si ľudia vedia predstaviť a proti ktorému sa snaží brániť svoj národ, aj maďarský premiér Orbán a e, otvárať ľuďom oči, ako to naozaj je a žiaľ, žiaľ, Slovenskú republiku v týchto voľbách do samozprávnych krajov prevalcovali práve ľudia blízky hodnotám teda prezidenta Kisku, miliardára Soroša, hodnotám, ktoré sú spojené s doslova masívnym umiestňovaním imigrantov v európskych krajinách, ktoré sú spojené s popieraním tradičných modelov, či už rodiny, alebo viery, alebo národných štátov, čiže So všetkým tým negatívnym, ktoré ako vidíme dnes totálne valcuje a likviduje Európu a ja sa naozaj bojím, ja sa naozaj bojím, že ak títo ľudia začnú nejakým spôsobom aktívne tieto myšlienky teraz presadzovať aj z pozície samozprávnych krajov, tak ľudia ešte veľmi, veľmi horko zaplačú za tým, že puť ako volili, tí, ktorí ich volili v sobotu, alebo aj tí, ktorí voliť neboli. Tak dve veci. Poprvé,
0: že myslíte, že z titulu šéfov krajov môžu na tieto veci vplývať až tak
2: významne? Ktoré ste pomenovali? Myslím si, že ako predseda kraja to môžem reálne zhodnotiť ešte teda uradujúci, ale hlavne vďaka tým skúsenostiam štoročným. Je tam, keď už nič iné, tak je tam obrovský, obrovská možnosť finančnej podpory takýmto myšlienkám. Kraj môže cez rôzne dotačné mechanizmy financovať mimovládky, rôzne pochybné spolky, občianské združenia, ktoré, ktoré sa snažia napríklad pôsobiť v školách a úplne ohlupnúť tú mládež. A práve na pôde samozprávneho kraja môžu nájsť takzvané to podhuby alebo tú finančnú podporu a to je si myslím nielen veľmi nebezpečné, ale aj absolútne nezodpovedné voči všetkým daňovým poplatníkom, ktorí sa svojimi daňami skladajú na rozpočet samozprávneho kraja. Žiaľ, ak, ak v krajoch, kde takýto človek sa stal predsedom a zároveň bude mať dostatočnú podporu v zastupiteľstve, budú chcieť niečo takéto spraviť, tak neviem ani ako predseda nepozná mechanizmus, ktorý by im v tom vedel zabrániť. A to, čo ste teraz
0: všetky tie negatíva menovali, Uh, tieto isté negatíva vidíte aj
2: v osobe pána Luntera? Nepovedal som, že úplne všetky, ale že má blízko, že má blízko teda k prezidentovi Kiskovi a teda aj k hodnotám, ktoré prezident Kiska vyznáva. Čiže asi sa nebude od toho veľmi vzdialovať. Uh, hmm. Ja však som povedal, že treba ľudí hodnotiť podľa činov. Čiže ja nebudem na pána Luntera nič negatívne hovoriť dovtedy, kým sa neprejaví svojimi činmi.
0: No už sa nejako začal prejavovať. Uh, asi ste zachytili prvý ten, ten problém, ktorý má ohľadom syna, ktorého by teda chcel dosadiť na post e, více úpana. Zachytili ste to? Počul som Niektoré, o tom. A dokonca média už začali aj mainstreamového za toto kritizovať a vidia v tom takú ako trošku, aký dvojaký meter. Sami média to tvrdia, že počkajte, tak vedľa kokotlebu sme vlastne kritizovali za rodinkárstvo a toto vlastne je niečo iné. A pán Lunter vraví, že áno, že to je iné, že dva robia to isté. Nie je to vždy to isté. Že to je taký prvý byľak, čo už má na... na, na Čele?
2: je to zatiaľ vo forme nejakých vyhlásení a... Zatiaľ to uh... nie je pre vás dôvod na nie, nie, je to vo forme vyhlásení, aj keď viete, keď som to počul teda, že jeho syn Ondrej nie je to isté, čo moja manželka Federika, tak áno, to som si povedal, že to nie je to isté, samozrejme. Hmm. Uh, ja som bol skôr sklamaný, alebo tak nemilo prekvapený z tých ďalších vyhlásení, ako keby, ako keby naozaj tá mediálna propaganda pôsobila aj na jeho samotného, respektíve, ako keby príliš uveril tomu, mediálnemu produktu, ktorý, ako ktorý ho teda vo, vo voľbách ponúkli, pretože e, povedať, že ako prvé spraví to, že obnoví vozový park na úrade kraja, alebo tam nie je jedno schopné auto, tak to si nemyslím, že je, že je práve problém, ktorý trápi ľudí a nemyslím si, že keď my sme vedeli Uh, myslím, že zodpovedne, absolútne zodpovedne riadiť a spravovať kraj na autách za 12-13 tisíc eur, takže je potrebné, aby sa nakúpili zase bavráky a Audiny za 90-100 tisíc eur, čiže uvidíme, zatiaľ to sú také mediálne vyhlásenia, uvidíme načiny, na skutky a podľa toho to budeme hodnotiť, však bol som zvolený za poslanca kraja a myslím, že svoj mandát budem, budem využívať aktívne.
0: Pán Belusky, ak máte kud niečo doplniť, tak môžete, nemusíte čakať, že vás vyvolám. Nechci, viete.
1: Ja sa priznam, že ja som veľmi tie rozhovory a vyhlásenia pána Lútera po voľbách nesledoval, pretože mm. už ma to viac menej nezaujíma, ja ani v Panskoblickém kraji nežijem, takže...
0: Dobre, však vy ste vravili, pán Kotleba, že, že, no, že vlastne sa vám nepáči, že teraz akoby títo progresivisti, kadejakí pravicovo zmýšľajúci, liberálni, teraz sa dostali akoby do čela krajov a pomenovali ste tie niektoré rizika, ktoré podľa vás pre do budúcna z toho plynú. Na druhej strane ale mali sme tu smer doteraz.
2: Spieda sa to tak, že, že hlúpo, že ten by bol lepší. Ale... Žiaľ, žiaľ, Smer tiež opustil konzervatívne tradičné hodnoty. Opustil, majú vo vysokých funkciách ľudí, ktorí podporujú zvrátené gender ideológie, podporujú, podporujú multikulty, podporujú tú ešte hĺbšiu sociálnu integráciu v rámci Európskej únie, však samotný premiér tu rozpráva niekoľko mesiacov o tzv. jadre, ktoré by znamenalo totálnu likvidáciu našej národnej identity aj kresťanskej viery. Ale musím povedať, že v týchto voľbách, to, čo sa stalo v týchto voľbách, tak to sa dá definovať najlepšie tak, že títo ľudia, títo sorošovci, keď to poviem tak, ako to je, jednoducho po Slovensku vytvorili obrovskú sieť. Obrovskú sieť. Keď si pozrieme tie výsledky v jednotlivých krajoch, či na predsedu, alebo potom na poslancov, tak ľudia, ktorí otvorene sa hlásia k tomu, že majú problém s národnými štátmi, majú problém s kresťanstvom, že jednoducho cudzinci sú pre nich na prvom mieste, tak títo ľudia to frontálne, frontálne prevalcovali. A v tomto smere teda vidíte podobne aj, aj, aj smer, hej, že to je ten
0: istý problém, ak tá pravica. že tam by ste nerobili rozdílny. Ja si myslím,
2: že súčasný smer je... Ako keby taký jemnejší odvar týchto ľudí, ale, ale s tradičnými hodnotami už nemá, už nemá naozaj nič spoločné. To by bola naozaj skôr otázka násmer, ale spýtam sa, no, no, nie, tu, tu... nemusíte
0: na to odpovedať, ale, ale... No keby tu
2: bol napríklad pán minister Maďarič, alebo niekto iný z týchto ľudí, tak Pelegrini. Pelegrini, tak by sa mohli k tomu vyjadriť. E, ale ja
0: jednu otázku predsa len, že je to násmer, ale spýtam sa, či si chcete na to trúfnúť, odpovedať, no, no. že tie dôvody obrovského prepadu strany smer vy kde vidíte. Ak teda sa tomu chcete vôbec venovať, tejto otázke, lebo samým má, má váš názor na to, že podľa vás, že prečo taký obrovský prepad Smeru?
2: Ja osobne si myslím, že je to z dvoch dôvodov, možno, že sa mýlim, ale to je len taký naozaj môj osobný súkromný názor. Poprvé opustili tradičné hodnoty. Opustili, opustili úplne všetko, na čom bol niekedy Smer postavený, ako tie myšlienky. A po druhé, oni, oni sa už skutočne zmenili na možno akciovú spoločnosť a nevedeli z ktorej strany ešte brať a akým spôsobom, kde ešte sa naducnúť a rozkrádať verejné zdroje. A ľudia to už videli, mali toho dosť. Žiaľ, žiaľ na miesto zlodejov a miernych deviantov si zvolili úplne čistých deviantov, ktorí keď si myslím, keď budú mať možnosť sa dostať k verejným zdrojom, tak to nebude iné ako mm. smer. Pán Belúsky, vy si tiež
1: truchnete? No, ja aj si myslím, dôvody, že, ja si myslím, plol, že a... už za posledné roky je vidieť, že strana smer tú podporu stráca nielen v regionálnych voľbách, ale aj v tých parlamentných. Veď už teraz ani mm. sami to koalíciu, už vlastne sami ani vládnu nemohli, museli ísť do koalície s tromi stranami ďalšími. Takže ja si myslím, že strana Smer už postupne bude len upadať viac, viac a viac a tým pádom aj tie mandaty sa budú strácať a nakoniec možno tá strana úplne vizne, tak ako SDK, HZDS a podobné strany.
0: Inak to sa objavuje, to čo ste vypovedali, ako jeden z možných dôvodov, prečo vlastne Smeru klesli, klesajú dlhodobo preferencie. Ste ráj, že sa vzdialilo hodnôt tradičných prečítam mám jeden taký názor že, taký kratučky, že Fico za posledný rok zásadne zmenil politickú stratégiu smeru, z nacionálnej retoriky, prešiel na nadbiehanie vkusu bratislavskej kaviarne. zatúžil po liberálnejších voličoch, zahral sa na proevrópskeho granta prvej ligy unie mimovládkam poslal 30 miliónov eur, začal s nimi diskutovať o boji s korupciou, básnil o európskom jadre, potľapkával sa s Merkelovou a Macronom ich to chcela aby ho liberáli rešpektovali, nevyšlo mu to a dnes je to ideovo vyprázdnená strana. To je vlastne to, čo ste povedali iba inými slovami.
2: A vláda, vláda tu v podstate zakotvila da, priamo do programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa na niekoľkých miestach spomína, že chcú dať väčšiu úlohu spoločnosti mimovládnym organizáciám. To je, je katastrova. Vyzerá to naozaj, takže
0: Fico dúfal, že si kúpi týmto, v podstate, či už teda mimovládne strany, ale vôbec liberálov ako takých a vyzerá to, že teda oni sa s ním hrať nechcú napriek tomu, peniaze zoberú, ale asi ho zakamoša kamoša nechcú napriek tomu predám len taký krátučký názor Petra Marmana, to je univerzitný psycholog ktorý má u nás svoju reláciu a on písa taký komentár vlastne to čo sa udialo a jedna veta že tak sa Fico snažil gumovať Kotlebu ktorý mu berie percentáž sa nakoniec smeje a objíma progresívny prezident a dúhová opozícia
2: Áno, je to tak romanticky zhrnuté a ja musím povedať, že už Ľudový čtúr, ktorého práve títo ľudia, ktorí prevalcovali Slovensko v sobotných voľbách, totálne spochybňujú, označujú ho za extrémistu a neviem čo všetko, tak už Ľudový čtúr jasne povedal, bezbrehy liberalizmus je smrťou pre slovanské národy. To znamená, my nemusíme vymyšľať nič nové, stačí, keď sa poučíme od našich predkov, keď si zoberieme príklad od tých, ktorí naozaj boli, boli takým pilierom našich národov a našeho takého národného obrodenia, svojbytia. Musíme, to, musíme tie tradičné hodnoty za každú, cenu, za každú cenu udržať, viete. A to je ten rozdiel medzi nami a Smerom, že my sa od týchto našich hodnot, od kresťanských, národných, sociálnych, nevzdialíme ani vtedy, keď do nás budú byť médiá, tak ako do nás byli pred týmito voľbami. Pretože tí, ktorí začnú vyjednávať a ktorí začnú robiť ústupky liberálom, ktorí tlačia sem tú propagandu prozápadnú, ktorej cieľom nie je nič len zničí štáty, tak dopadnú, tak ako dopadne smer. A ja chcem povedať ešte z tohto miesta, že ľudia by mali mať otvorené oči a každý predsa vie, že iba hlupák sa učí na vlastných chybách, múdry sa poučí na chybách druhých. My dnes veľmi jasne môžeme vidieť, čo sa deje v Nemecku, v Anglicku, vo Francúzsku a v Taliansku. Horiace mesta, znásilňované ženy znásilňované policajtky, rozbité policajné autá. A keď niekto povie, ale keď prídu k nám, bude to iné, tak to je ako to je jednoducho veľmi strašne naivná predstava. Ale žiaľ, vidíme, že keď sa to správne mediálne podá, xkrát zopakuje, tak ľudia sú ešte stále ochotní tomu veriť.
0: Hovoríte o tom, že obrana tradičných kresťanských hodnôd, ale mám pocit, že samotná katolícka cirkev pred voľbami verejne vyzývala ľudia, aby vás nevolili, respektíve napísali nejaké pastierské listy v tom zmysle, že teda vy v skutočnosti nie ste obrancami kresťanských hodnôd a že teda to vaše poňatie kresťanstva je dosť vzdialené od toho, ako to vidí samotná cirkev. Neviem, dosť, asi, asi ste zachytili túto kritiku som, niektorých áno. vysokých predstaviteľov katolíckej církvy. Sprostred... by s vami nesúhlasili teraz.
2: Sprostredkovanie som o tom teda sa dozvedel, ale ja musím povedať jednu vetu na to, že Slobodomorári sú dnes infiltrovaní naozaj skoro všade a, a ten tlak na liberalizmus je, je obrovský na to, aby sa presadzoval za každú cenu. Čiže mňa takáto vec neprekvapuje a ja si myslím, že všetci ľudia, ktorí úprimne to cítia národne a ktorí úprimne veria kresťansky v pána Ježiša, tak sa nejakými falošnými vyhláseniami nenechajú zmiasť.
0: Dobre, ideme si trošku oddychnúť, dáme si hudobnú prestávku, pozerám, že 3 čtvrte hodinu máme za sebou, ja tu mám záplavu, mailov, ktorým by som sa tiež chcel dostať, ale ešte niekoľko vecí s vami rozoberiem po pesničke, takže poďme si trošku oddychnúť na vyvážení posluchači, ostaňte s nami na ďalej. Dobre,
4: Hambu ztratil vliv, svědne ní jako dřív. Lidi nebaví, opačné pohlaví. Chlap má chlapa rád, a papapap pap, pap je dává. Jední křičí hampa, hampa, druzí zase sláva, sláva. pa da Hned úhrad na hrad stojí pat a mat. Na prezidenta jdou kandidovat. Rozlícený dav už vlaječka manává a jedni křičí hamba, hamba. Druzí zase sláva, sláva, empanada, Když vlezeš do hoven a nevíš, jak z toho ven, netoč se dokola, ať nejsi zavola. hovno na trenkách se špatně dolů dává, jen ní křičí hamba, hamba, druzí zase sláva, sláva, jen padara, Spousta dementů a uvnitř ještě víc, k***a to je hic. Večer na ČT bude to ve zprávách, jak jedni křičí, hamba, hamba, druzí zase sláva, sláva, pada, dada, Odsochouvá sláva, co clava, to se to nadává. A Václav na koni se trochu kaboní. Těm vlevochutnárům, těm v pravočerná káva nadávaj mi po spolu. Já piju kofolu.
0: No tak jsme tu opět, vážený poslufáči po popesničky. Zatiaľ len dvaja, ale hádam sa k nám, pripojí pán Belusky, počúvate reláciu v prvej línii, dnes tak trošku mimoriadno, v tom zmysle mimoriadne, že v stredy sú teda vyhradené pre iné relácie, ale dnes sme sa rozhodli, že zaradíme uh, tému uh, volieb do VUC, práve preto, lebo je to čerstvá aktualita. Rozprávame sa dnes s Marianom Kotlebom, predsedom strany LSNS a... Uh, a parlamentným poslancom a takisto spolu s ním je to aj pán Velusky, podpredseda tejto strany. My sme vlastne ten úvod dnešnej relácie tú prvú polhodinku, štvrte hodinku venovali skôr tomu, že jednak tomu ich pohľadu, ako to vlastne vnímajú, či je to úspech, neúspech, veľká prehra, malá prehra, čo sa udialo až sme sa dostali aj tak trošku k úlohe médií. A tu by som kdesi začal aj uh, tú ďalšiu časť našej uh, relácie. Samozrejme ešte predtým pripomínam, že ak máte chuť, môžete zareagovať, tých mailov je tu obrovské množstvo, takže ja potom, keď preberiem tie veci, ktoré považujem za dôležité, potom dám samozrejme priestor vám, vážení poslucháči. Mail je studiozavinačslobodný vysielač.k.s. alebo cez našu internetovú stránku zelené je tlačítko otázka do štúdia a potom je to aj možnosť zatelefonovať 048-381. 0101. Takže toto sú spôsoby, ako sa môžete do, do našej diskusie zapojiť. Vy ste už viackrát, pán Kotleva spo, spomenuli úlohu médií v celom tom, čo sa vlastne udialo. Naznačili ste, že vám dosť ukrivdili v tomto smere a nie len médiá, ale aj, aj, aj rôzne aktivity občianské. Um, zaujímavé je, že už teraz po voľbách sa objavujú ako napríklad tu od pána Mareka Vagoviča, to je komentátor Aktualit, ktorý napísal, budem ho citovať, Lunterovou výhodou bola aj neskryvaná podpora väčšiny médií. Niektorí novinári si v tejto kampani zmýlili povolanie, čo sa už žiaľ stáva štandardom. Od začiatku to totiž hrali na Luntera, čím de facto znemožnili normálnu politickú súťaž. A teraz... To nie je názor nejakého konšpirátora, to napísal Marek Vagovič, mainstreamový komentátor, ktorý si teda všimol, že nehralo sa celkom fér. Vy v tomto smere to ako vnímate, že média naozaj urobili obrovskú medvediu službu v tomto smere, pánovi Kiskovi?
2: No, ja som to už spomínal, že jednoducho tá mediálna propaganda to bola doslova snaha o lynč, snaha o lynč, kde všetky médiá printové, elektronické, televízie. non-stop národu opakovali, aký je Kotlová celá naša strana zlá, naopak, aký je Lunter úžasný, a aký je dojímavý príbeh za ním a jednoducho, že to ani nie je možné niekoho iného voliť. Čiže ono keď sa to niekoľko mesiacov opakovalo a naozaj žiaľ, väčšina toho národa príde z roboty, zapne si telku pozáto do večera, ráno ide do roboty, tak potom, potom tie výsledky sa dostavili ja sa nestiažujem, ja len konštatujem, že to bola obrovská mediálna presilovka a tí, ktorí rozprávali najviac o demokracii a o tom, aká musí byť sloboda a vyrovnané podmienky, tak vlastne na druhej strane nemali akúkoľvek hambu zneužiť takto celý ten mediálny priestor, ale to je len jeden z príznakov toho, že jednoducho republika dnes je je nesvojprávna, že Slovensko sa po tých 25 rokoch existencie stalo kolóniou hračkou v rukách západných, západných e, síl, ktoré aj cez tieto médiá oblbujú národ a robia si tu, čo chcú. Čiže dnes je situácia taká, že tie médiá vedia zo zločinca spraviť aniela a naopak z kohokoľvek spraviť priebehu pár dní úplného videdenca. Toto bola taká generálka, ja sa bojím, že že či o tých ďalších 5 rokov na tom ľudia nebudú ešte horšie. Hmm. Uh, argument je ten istý, čo som už povedal v
0: úvode. Vy ste nám v podstate zareagovali. Uh, argument je ten, že médiá museli takto zaťahnuť spoločne a zatlačiť, pretože boli ohrozené základy demokracie uh, zo strany fašistov. Ja len teda konštatujem, čo médiá išlo a že teda úloha médií je aj svojím spôsobom chrániť demokratické zriadenie preto teda ten spoločný boj, tak toto bolo prezentované, ale neboli to len mediálne akoby aktivity, ale boli to aj také aktivity občianskej spoločnosti. A chcem sa vás teraz tak opýtať, tak akoby ľudský, hej? že keď uh, vidíte, že proste to tu majú zamoriť celé a reaguje sa na vašu rečovú vadu a, a, a takéto veci a krabice no pred uh, úrad kraja, tak nemusíte odpovedať, ale
2: spýtam sa, že uh, akože ľudský to zaboli, keď toto vidíte? No, Čiany, nie? So mnou no, to nerobí to? nič, tieto aj. ich snahy. Som to nerobí absolútne nič. Mňa mrzí to, že práve oni využívajú, uh, využívajú ten stereotyp, že pre mnohých ľudí to, čo je v televízii je stále pravdou a že... a že tá kampaň, viete, tá kampaň bola dlhodobá. To začalo hneď po parlamentných voľbách, kde prezident povedal, že on mňa nepozve, lebo sme e, najhorší na svete, aké existujú, ale napriek tomu, že povedal, že bude prezidentom všetkých občanov a vlastne od vtedy až do týchto volie to išlo, stupňovalo sa to. Jednoducho hľadali na nás tie, na každú jednu chybičku maličku, niekoľkonásobne zväčšili a naopak nepovedali za celý čas ani jednu pozitívnu vec. ani jednu pozitívnu vec. Nikde v médiách neodznelo, že sme zastavili rozkrádanie kraja, nikde neodznelo, že banskobistický kraj je v najlepšej ekonomickej kondícii spomedzi všetkých krajov po tých štyroch rokoch. Tieto veci jednoducho sa zamlčali, aby ľudia mali dojem, že nie len, že sme extrémisti, fašisti a neviem čo, ale ešte sme aj neschopní a nič nerobíme. Čiže ono, ten výsledok kampane, ako som povedal, sa dostavil, ale my sme si z toho zobrali poučenie a na pondelok je zvolané predsedníctvo našej strany, kde ideme tieto veci dopodrobno, dopodrobno teda rozobrať a ideme e, naozaj prijať silnú sebareflexiu a zároveň aj no. zmenu metod našej práce. To sa vás aj opýtam, ale ešte predtým, pán
0: Belúsky, aj tá, tá otázka na vás, tá mediálno-občiansky-spoločenská, neviem, ďalší e, aktivita vytvárania, teda tlaku, o ktorom hovorí pán Kotleba, ako to na vás? plývalo? Ako to vy vidíte?
1: Viete, keď sa rozprávame o médiách, tak v podstate každý si uvedomuje, že to je veľmi silný nástroj v rukách kohokoľvek, kto chce mať nejaký spôsobom moc, alebo chce uplinovať veci. To je jedno, či sa teraz bojeme o podnikateľoch alebo o politikoch. A práve preto, že tie médiá sú vždy v rukách niekoho. Nie je to proste nejaké, nie je to nejaké združenie, ktoré by vlastnili nejaké spoločenstva. Tak jednoducho aj títo novinári a jednoducho musia poslúchať v podstate príkazy tých svojich nadriadených, pretože je to predsa len práca, zamestnanie, ktoré ich živí. A my už sme sa nieraz za tie roky dozvedeli od niektorých novinárov, ktorí aj s nami sympatizujú, že jednoducho oni majú zakázané čokoľvek pozitívne mm. alebo neutrálne na našu stranu napísať, keď by možno chceli alebo vedeli. Mm. Jednoducho tá, všetky tie informácie o na našej strany musia byť len negatívne. Nie? Takže ja to nemám všetkým tým novinárom za zlé, pretože, ako som povedal, oni možno ten článok aj môžu napísať, ale jednoducho ten článok v tých novinách alebo v tých médiách nakoniec aj tak nevidí, pretože... to Nebude to schválené. Posuneme sa trošku
0: ďalej a teda k samotnej vúdzske, z ktorej teda ako šéf odchádzate. Vy ste na, myslím, že to bolo na tlačovke, povedali okrem iného, pán Kotleba, toto chvíľa, trošku a zacitujem, kraj vedeniu odovzdávame v špičkovej finančnej kondícii. Sám som veľmi zvedavý, čo bude ďalej, pretože stav, v ktorom som preberal kraj ja a v ktorom ho odovzdávam, je neporovnateľný a preto musia byť aj neporovnateľne vyššie očakávania voči novému vedeniu. Nechajme sa počas 5 rokov prekvapiť a situáciu budeme všetci pozorne sledovať. Čo ste mysleli konkrétne tým, keď ste hovorili, že je neporovnateľný stav, v akom ste kraj preberali a v akom ho odovzdávate?
2: Ja som to spomenul už aj v rozhovore, ktorý som niekedy pred 2 mesiacmi alebo 2 mesiacmi dával pre mesačný Extra Plus. Že ja sa nečudujem všetkým tým kandidátom na predsedu a všetkým tým stranám, že chcú tak, alebo že chceli tak veľmi intenzívne zabojovať o Banskobistický samozprávny kraj, pretože my sme ho skutočne za 4 roky dali do úplne totálnej finančnej kondície oproti tá roku 2013. Ja som 20. decembra 2013 preberal Banskobistický samozprávny kraj s dlhom voči bankám po výške 56 miliónov eur, a s nezaplatenými dlhodobými záväzkami vo výške ďalších, ďalších zhruba 15 15 miliónov eur. Čiže celkovou zadlženosťou kraja vo výške 71 miliónov eur, pričom prebytok záverečného účtu v roku 2014, ktorým som mohol potom hospodáriť, bol 8 miliónov. Mal som dlhých 71 miliónov, bývalé vedenie mi vtedy prichystal prebytok vo výške 8 miliónov. Dnes odovzdávame bansko samosprávny samozprávny kraj s dlhom voči bankám zníženým o 24 miliónov, to znamená na 32 miliónov eur, z 56 na 32 miliónov, a s nezaplatenými záväzkami vo výške 0 eur, 0 eur. To znamená, zo 71 miliónov eur, ktoré som preberal, 71 miliónov eur dlhu, sme dokázali po 4 rokoch zodpovedného hospodárenia spraviť 32 miliónov. 32 miliónov. To znamená zníženie celkovej zadlženosti kraja o 39 miliónov eur, čo je viac ako polovicu. Na druhej strane, na druhej strane uh, odhadovaný prebytok na záverečnom účte sa v roku 2018 bude pohybovať vo výške viac ako 12 miliónov eur. To znamená, to bude obrovský balík peňazí, možno, možno, že až 15 miliónov eur, to bude obrovský balík peňazí, ktorý môže vedenie kraja využiť napríklad na okamžité investície do infraštruktúry.
0: No a, ale, že sa vyhrada kritika by znela, no ak by ste takto dobre hospodárili, ako hovoríte, tak by si to ľudia všimli a odnosť by vám hlas? Je vidne, že to teda nesedí, že si vás tí ľudia nevolili, lebo že zrejme nevidia takéto výsledky za vami, aké ste tu teraz odprezentovali.
2: Jedna vec je, či to ľudia vidia, druhá vec je, že čomu uverili, že tá mediálna megakampáň spôsobila, že ľudia viac ako, výsledky, viac ako výsledky činov a tej našej práce uverili slubom a nechali sa uklamať tým, že to bude všetko také krásne krásne e, mekučké a hebučké a že ten kraj bude doslova pozlátený. Ale o, na druhej strane nemusím povedať aj to, že asi veľa ľudí ocenilo výsledky, výsledky té mojej práce, pretože keď v roku 2013 som mal vo voľbách zhruba 23 tisíc, presne to bolo 26 250 hlasov, tak v roku 2017, po 4 rokoch tej práce som mal 47 502 hlasov, čo je náraz do 80%. Čiže tí ľudia, ktorí ocenili výsledky našej práce, išli voliť žiaľ tých, ktorí sa nechali oklamať. Tou kampaňou bolo o mnoho viac a bolo nad naše sily to jednoducho otočiť. No, aby ste to nemali také jednoduché
0: aby ste sa tu necítili úplne komfortne, iste poznáte také ozetko, že bystrické veci nie. Nepoznáte? Oni vám vystavili taký trošku účet, neboli samozrejme v tom jediný. Ja vám prečítam len zo pár vecí, kde ste teda mali niečo slubovať, a realita bola no, to, iná. Na môžeme zamestnať 10 až 15 tisíc ľudí, ste mali slubovať, nakoniec to bolo 90 ľudí. Uh, chcete k tomu hneď čím? Mám prečítať. všetky, všetky výhrať. Dobre, jasné, Množstvo skutočne vytvorených sociálnych podnikov a neziskových organizácií, ktoré boli slúbené, nula, Ušetriť na výdavkoch na platy 15 miliónov boli sľuby. Realita, nárast výdavkov na platy o 9,5 milióna, cca 4 milióny. Sľub, kraj môže určiť počet lekárov v jednotlivých oblastiach a ich regionálne rozmiesnenie. Realita, BBSK nie je opravnený zasahovať do rozmiesňovania lekárov v rámci samozprávneho kraja. To som v rýchlosti tak prešiel, veci, ktoré ste teda mali sľubovať a dopadli inak.
2: No, tak neviem, čo je to za aktivita, tie bystrické veci, Môžete ale...
0: Pozriem si, si dobre, ďakujem.
2: A realita je taká, že ja som nemal podporu v zastupiteľstve ani od svojho jedného, jediného vlastného poslanca, to znamená, bol som sám predseda. Postupne časom ma začali podporovať dvaja poslanci. Mirosuja za okres detva Primátor Výmavské soboty Jožo Šimko za okres Vymalská sobota, to znamená zo 49 poslancov som sa mohol viac menej opierať o podporu dvoch poslancov, takže to bola absolútne žiadna podpora. Napriek tomu teda sa nám podarilo, keď sa týka tej zamestnanosti spustiť ten program Krompáče a Lopaty, rámci ktorého sme za ušetrené peniaze zamestnali tých 92 ľudí a tento program štát nestála ani jedno euro. Keď vláda videla, že to má úspech a že by sme ho mohli rozširovať a čoraz viac dedín a čoraz viac občanov do neho zapojiť, tak namiesto toho, aby nám bola vďačná, alebo aspoň aby nás nechala tak a nerobila nám zle, tak zmenila zákonník práce a zabránila nám v tomto programe pokračovať. Samozrejme, že nešlo 10 tisíc ani 15 tisíc pracovných miest, ale... Ja som mohol počítať len s tými financiami, na ktoré som mal dosah a ktoré som ako predseda vedel na tento program vyčleniť. Keby som mal, keby som mal podporu zastupiteľstva, tak sa môžeme baviť o úplne iných číslach a úplne inom rozsahu tohto programu. To isté sa týka, to isté sa týka aj uh, mojich slubov, že obnovíme alebo začneme rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok pomocou aj nezamestnaných ľudí tak ďalej, ktoré sa mi tiež čiastočne podarilo splniť, ale nikde o tom médiách nebola ani absolútne žiadna zmienka. Začali sme, alebo veľmi významne sme pomohli uh, pri oprave opevneného obr- uh, kláštoru v Bzovíku, uh, začali sme rekonštrukciu alebo opravu Hradu Čabrať, mm-hmm. Z dotácií sme pomohli opraviť kostol svätého Martina v Čeríne, ktorý potom aj vďaka Banskobistickému samozprávnemu kraju získal tú cenu niektorej banky a mohol, mohol pokračovať vlastne odkrytím historických fresiek. No ale o tomto sa jednoducho ľudia nemali odkiaľ dozvedieť, pretože mne ako predsedovi kraja zastupiteľstvo, ktoré ovládal poslanecký klub Smerká zrušil akékoľvek výdavky na moju prezentáciu, na prezentáciu mojej práce. Najprv som mal výdavky vo výške 7500 eur, ktoré mi schválili, po dvoch rokoch mi dali nulu. Bývalý predseda kraja Maňka mal na ročnú prezentáciu svojej práce schválené výdavky vo výške 200 tisíc eur. To znamená, ten nepomer bol obrovský a ja chápem, že potom možno takéto účelové občianské združenia alebo mimovládky sa snažia to postaviť do takého svetla, že sme nič neurobili. Pra, opak je však pravdou a tá finančná, kondícia, tá finančná kondícia hovorí za všetko. Napríklad v roku 2016 sme v bansko samosprávnom kraji opravili viac ciest druhej a 3. triedy ako ďalšie tri samozprávne kraje. Čiže spolu. neznačujete, že robili sa dobré veci, len sa to k ľuďom nedostalo.
0: No, Takže, že sa to asi k tým
2: ľuďom, ktorí žili konkrétne pri tých cestách, ktoré je, sme no spravili k tým áno, ale globálne nejako, že v rámci celého kraja alebo celej republiky tak to určite nie. Mm. No ono bolo tých vecí, ktoré sa vám zrejme
0: viacej, či už teda v stopnuté divadelné predstavenie, či už teda ten boj s divadlom tanca, ale... či už teda rodinkárstva. Ja... Tieto veci, viete, že... Áno, ale, ale
2: ja musím znova povedať, že tieto veci, keby som aj dnes sa stal županom, alebo by sa to vrátilo naspäť a znova by som neurobil inak. Neurobil inak, pretože ak niekto, ak niekto sa hlási ku kresťanským hodnotám, tak nemôže za kultúru považovať to, keď sa nahé ženy válajú po pôdiu, alebo keď sa muži medzi sebou chytajú za e, výbavu a sa boskávajú. To znamená, e, proti, tomuto, proti tejto dekadencii by som bojoval znova. A bez ohľadu na to, či by tie médiá na mňa útočili ešte viac alebo nie. Takisto, čo sa týka toho, toho divadelného vystúpenia. E, možno sú politici, ktorí, ktorým by robilo dobre, keby počúvali nadávky na Slovákov a Slovanov, boli to veľmi veľké vulgarizmy, nechcem to tu opakovať, že slovenské ho a slovanské laj a tak ďalej a tak ďalej. No ale jednoducho poslanci samozprávneho kraja, ktorí boli prítomní na tom vystúpení, sami prišli za mnou pán predseda, to čo je? Poďme to s tým niečo spraviť. A následne Bo mne to vtedy vrelo, následne som sa na postavil a povedal, stačilo, zastavte to, vypnite to, ideme preč, lebo to sa nedá počúvať. Spravil by som to znova? Hej,
0: toto by ste spravili znova, znamená tie eurofondy, že to vidíte, takže nič zle nevedie. Lebo to je jedna z vecí, ktorá sa tiež vytýka, hej, že, že vďaka vám nemôžu byť nezobnovené školy zateplené, lebo eurofondy neboli. To je
2: asi tá jedna z najväčších výhrad, ktorá k vám často doletí. To bola, ja som to stokrát už povedal, poviem to aj stokrýkrát. Cesta Čebovce bývalým vedením vysúťažená 6 miliónov eur. Opakovali sme súťaž, vysúťažili sme tú istú prácu za 4,5 milióna eur. Vyhrala to iná firma. V živote nikdy sme tú firmu predtým nevideli. Prihlásilo sa o mnoho viacej firmy do súťaže, takže to bolo transparentné, férové. Reakcia vlády bola taká, že nám po podpise zmluv, po podpise zmluv nám zobrali možnosť alebo zobrali, uh, jednostavne odstúpili od zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov. Čiže to bolo úplne likvidačné a vykryli sme to len ďaká tomu, že to bolo v roku 2015, len ďaká tomu, že v roku 2014 sme mali také hospodárenie, že sme to potom mohli dovoliť zaplatiť z vlastných peňazí. A potom následne, až na to, si našli tú zamienku toho akože nelegálneho zamestnávania, v ktorej sa doteraz nerozhodlo a ja predpokladám, že Teraz, keď sa zmilo vedenie kraja, tak sa zrazu rozhodne, že žiadne nelegálne zamestnávanie nebolo a môžeme ísť do toho. Čiže to bola jedna obrovská politická hra, kde sa snažili potrestať všetkých obyvateľov kraja za to, že sme sa nechceli podielať na rozkrádaní týchto peňazí a a jednoducho ukázať ľuďom, že áno, dobre, zvolili ste si človeka, ktorý nechce kradnúť, ale za to budete všetci trpeť.
0: No, posluchači, dajte mi ešte pár minút, ja už začnete tie telefóny dvíhať, lebo vidím, že tu zvoníte, len ešte zo pár vecí chcem rozobrať túto s dvomi pánmi. Čiže toto sú veci, na ktorých by ste nemenili nič, nevnímate ich ako nejaké chyby, nič podobné, vysvetlili ste, že prečo. Napriek tomu re, sa taká seba reflexia smerom k vám obom, že sú ale predsa len veci, ktoré povedzme ako chyby považujete, že tu sa chyby stali, toto nám je ľúto. Toto sme mohli inak urobiť. Je niečo také, čo, čo zase na druhej strane si aj viete priznať, že toto sme fakt nemuseli robiť, alebo toto nebolo dobré. Je také niečo? Ale... na vás oboch otázka.
2: Tak ja poviem za seba najprv. Tak určite niektoré veci, niektoré veci by som možno tak uh, spravil, uh, nazvime to jemnejšie. Týka sa to najmä niektorých investícií. Viete, my sme mnohé investície uh, so skúsenosťou, teda toho, že sme videli, ako sa, ako sa to jednoducho rozkrádalo v minulosti, tak sme veľmi opatrne k tým pristupovali a áno, výsledkom potom bolo to, že niektoré investície boli trošku pozdržané, ale zabránili sme rozkrádaniu. Možno, že by som si povedal, že áno, pustíme to aj za cenu toho, že tam niekto ukradne, nie 40 40% v minulosti, ale možno 5%, ale tie veci by sme spravili, lebo ľudia na jednej strane áno, hovoria Zastavť, rozkrádanie celého štátu a tak ďalej, A na druhej strane potom povedia no ale v tom mojom okolí sa až tak toho nespravilo, lenže ono to nie je vždy celkom jednoduché aj splniť podmienku toho, aby ste na 100% zabránili nejakému kšeftu, napríklad kartelovej dohode alebo nejakému biznisu, že sa tam nejaké firmy niečo dohodnú a na druhej strane to aj zrealizovali. Čiže v tejto veci by som asi nebol až tak prísny. To neznamená, že by sme púšťali nejaké kšefty, ale ale že by sme jednoducho... Trošku
0: riskli to. Áno,
2: áno, áno, že by sme to trošku riskli, že proste no. správte to a skúsime to eliminovať na minimum. Pán Belusky, vy nejaké chyby vidíte na vás?
1: No, Co čo sa
2: stále? Čo sa týka mňa
0: osobne...
1: No, ja ale som... Nemyslám
0: osobne, ako skôr strana. No. Ale,
1: ale, ale určite, určite aj... môžem povedať osobne, pretože tiež som nejaký čas pôsobil v Baskobesickom kraji, najprv na pozícii raditeľa úradu, potom na pozícii raditeľa regionálne správy ciest. Ja... Je ja to tamto to takých dvoch rovín. Taká tá prvá rovina sú také tie, také tie takéto ekonomické pôsobenie, čo sa týka verejných obstarávaní, čo sa týka čerpanie financií, a tak ďalej. A takých tých strategických úloh plnenia jednotlivých uh, funkcií a tak ďalej. V tom si myslím, že sme my ako strana alebo ani ja osobne neurobili nič, čo by sme neurobili inak znova. Mm-hmm. Sú podľa mňa už len také Menšie veci, či už na úrovni nejakých rozhodnutí, alebo možno nejakých zmien, ktoré sme robili, ktoré by sme možno mohli spraviť inak alebo lepšie. Samozrejme, kto nič nerobí, nič nepokazí. My sme za tie 4 roky spravili veľa práce, takže určite by sa veľa vecí dalo spraviť lepšie, ale ešte raz opakujem tie strategické veci a tie veci, veci ktoré sa týkali financií si myslím, že sme spravili veľmi dobre. Aj na úrade, aj v regionálnej spraveci sme zaviedli veľa kontrolných mechanizmov, aj mechanizmov, ktoré zvyšovali transparentnosť mm. a vďaka tomu sme dokázali ušetriť veľké peniaze. No,
0: jedna možnosť, podľa mňa, z tých akoby najdôležitejších otázok dnešného večera je takto. Zase vás budem trošku citovať. Je to pre nás podneť na sebareflexiu, teda výsledky volieb. Budeme sa neúspechom zaoberať, analyzovať po krajoch, okresoch a sídlach v regiónoch a budeme hľadať dôvody a príčiny, prečo je to tak, ako to je. To bude naša téma v najbližších týždňoch a mesiacoch. Tak, Čo teda chystáte? Môžete nám už nejak viac niečo k tomu povedať? že Aká, aká sebareflexia? Teda?
2: Čo, Áno, ja čo, som k tejto predošlej otázke som to hodnotil tak z pozície mňa ako predsedu kraja, že čo by som spravil inak alebo neurobil inak. Ale z pozície strany z pozície tej vnútornej, vnútornej sebereflexie po týchto voľbách musím povedať, že určite určite zintenzívnime určite zintenzívime takú tú komunikáciu s verejnosťou by som povedal, že stranu tak otvoríme pre ľudí aby naozaj ľudia videli, čo, čo viac robíme a o čo sa snažíme čo je, čo je našim skutočným cieľom, že to nie je žiadny fašizmus, žiadna diktatúra, ale jednoducho chceme Slovensko postaviť opäť na nohy tak, aby mladí z neho nemuseli utekať a aby uh, tí, ktorí celý život pracovali a poctivo platili dania od, od odvody mali teda skutočne zaručené právo na dôstojnú starobu a, a ano, me- médiám, ktoré vlastnia finančné skupiny a rôzny, uh, rôzne rôzne korporácie a bohatí ľudia sa to zjavne nebude páčiť, ale preto proti nám útočia. Čiže túto túto stránku veci trošku ľuďom ľuďom tak viac vysvetľovať. Potom im jasne chceme dať odkaz, že naša strana skutočne nie je fašistická. Skutočne nie je fašistická. Žiaľ, na Slovensku dnes fašizmus a extrémizmus platí ako univerzálna nálepka na každého, koho chceme potopiť a zničiť. No a potom, a to bude tá najdôležitejšia časť, sa ideme pozrieť aj na kvalitu našich vlastných ľudí a na kvalitu toho, čo v ďalších aj parlamentných voľbách, aj komunálnych voľbách ponúkneme Slovensku ako alternatívu, národnú, kresťanskú a sociálnu. Ak tak aby tedy stranu. Tak, aby tí ľudia boli naozaj pre voličov priateľnejší. Čo sa týka zrušenia strany, ja by, som, ja by som z tohto nejaké veľké obavy nemal, pretože, pretože aj tie udalosti, ktoré ktoré v posledných dňoch sa odohrali, hovoria o tom, že naša strana naozaj nie je extrémistická a nie je žiadny zákonný dôvod na naše zrušenie. Poviem jeden príklad za všetky. Jeden z dôvodov, pre ktoré teda politický prokurátor dal návrh na zrušenie našej strany, bolo to, že nejakým spôsobom chceme viesť štatistiku o... Ciganskej kriminalite na Slovensku. A vidíme, že týždeň dozadu s tým tesne pred voľbami no. vyšiel minister Vnútra Kaliňák. Mm. takýchto podobných vecí by sme mohli zopakovať XYZ, to znamená, ak bude najvyšší súd a sudcovia, ak budú nezaujatí a budú používať rovnaký meter na všetkých, tak si myslím, že na Slovensku sú úplne mm. iné strany zrelé na zrušenie ani naša. Mm. Pán Belusk už to naznačil
0: pán Kotleba, možno vy to doplníte že vy teraz vlastne máte trošku čas tak porozmýšľať nad rôznymi vecami bude teda aj nejaké upratovanie asi vo vlastnej strane a teda asi aj niektorí ľudia prídu o svoje posty?
1: Toto to zasi... je možno trošku predčasné hovoriť. A myslím si, že takáto komunikácia interná v strane ešte ani nebola. Mm. Bolo tu už spomenuté, že my máme v pondelok predsednictvo zvolané so všetkými krajskými predsedami a koncom tohto mesiaca máme stretnutie pracovné so všetkými okresnými predsedami. Takže toto budú podľa mňa také prvé diskusie, kde budeme analyzovať a hľadať určité problémy. A samozrejme stanovovať si cieľe a úlohy, ako vlastne tieto veci zlepšiť a pokračovať ďalej. Viete, naša strana je relatívne mladá, fungujeme len niekoľko rokov, začali sme sme viac menej na nule, začali sme s pár členmi a dnes máme stranu, ktorá má stovky až tisíce členov. Naša strana sa snaží stále vnútorne zlepšovať svoju prácu. Robíme to priebežne, robíme to kontinuálne, Stále to nie je na takej úrovni, na ktorú by sme si aj my samozrejme predstavovali, ale ja verím tomu, že aj vďaka týmto voľbám a vďaka určitej zmene, ktoré spravíme, dokážeme tú prácu ešte viac rozbehnúť a konečne sa dostaneme do stavu, kedy tá strana bude aj profesionálnejšia, aj bude lepšia možno marketingu, v komunikácii a hlavne v prezentácii a týchto veciach.
0: Uh, posledná otázka na vás a ja potom dáme pesničku a potom to doklepne aj poslucháčmi, lebo je to naozaj strašné, čo sa tu deje. Um, zo strany poslucháčov. váme um, často vytýkané alebo tak ako isté negatívo vnímané to, že vy ste strana jedného, respektíve teraz sa hovorí o dvoch ľuďoch, teda vy, pán Kotleba, pán Uhrik. A naznačuje sa, že vlastne, že to celé stojí a padá na vás. Tak tá odpravá otázka je, že či si toto akoby uvedomujete, toto, túto kritiku, či ju tak nejak podobne vnímate, a ak teda áno, že že čo preto chcete spraviť, že aby ste nejaké ďalšie osobnosti, povedzme, dotiahli do strany ale možno im poviete, že to tak nie je tak sa pýtam, čo je na tomto pravdy, že to tak viac menej stojí a padá na vás zatiaľ
2: My takéto vnímanie samozrejme nejakým spôsobom pociťujeme a aj ho tak príjmame od tých ľudí lebo však je to ich pohľad objektívny z ich, ale subjektívny, ale ako zvonku na nás a teda okrem mňa a kolegu Milana Uhríka je v našej strane o mnoho viac schopných ľudí, ktorým aj v parlamente, aj pri nejakých verejných prezentáciách dávame priestor, či už je to Martin Belusky, Rasto alebo aj ďalší na krajských úrovniach. Len žiaľ, viete, médiá nám nedávajú priestor na to, aby sme mohli ukázať ľuďom aj nové tváre. Mňa ako Župana nezavolali ani do jednej, do jednej živej televíznej diskusie napríklad rozprávať o... O výsledku našej práce, kde by mohli ísť v tom čase napríklad Martin Belusky alebo, alebo niekto iný z vedenia regionálnej správy ciest. Nemáme priestor ani ako parlamentní poslanci ísť do nejakej diskusie, do ktorej volajú aj o mnoho menšie, dokonca aj neparlamentné strany. Čiže zavolajú nejaké neparlamentné KDH alebo kolárovcov, 3, 4, 5 krát nás nezavolajú ani raz a je potom veľmi ťažko Slovensku predstaviť ďalšie tváre našej strany, ďalších schopných ľudí. Ale uh, z tohto pohľadu ja vidím zase jedno obrovské pozitívum týchto volieb. Sami sme vnútorne zistili, ktorí ľudia majú aké možnosti, schopnosti, ktorí sú ktorí sú naozaj také skryté talenty a musím povedať, že obrovský, obrovský talent sa nám skrýva v našom kandidátovi na predsedu Žilinského samozprávneho kraja pánovi Saganovi a určite bude Slovensko v najbližších mesiacoch o pánovi Saganovi ako... Členovi ľudovej strany Českého no, ešte počuť.
0: on urobil dobrý výsledok v Žilinskom kraji, ale otázka je, že či to nebolo len tým, že meno má také, ako má ten cyklista. Viete,
2: že Známi to? Ja si myslím, že všetci ľudia, ktorí mali možnosť pána Sagana zažiť na mítingoch našej strany alebo v nejakom osobnom kontakte a diskusii, hneď pochopili, že to nie je o žiadnom mene, nie je to o tom, že by sa mal na niekoho podobať, ale o tom, že nie len, že ten človek je hodnotovo vyzretý, ale vie veľmi dobre uh, prezentovať svoje názory a aj po stránke v tých témach, ktorým sa venuje, je na tom veľmi dobre. No, uh, my na tom až tak dobre
0: časovo zase nie sme, takže preto urobíme takú že dám pesničku a po už naozaj si splním to, čo som slúbil uh, a zoberieme si potom, začneme vlastne tú záverečnú časť našej relácie telefonátmi, budem pomedziť to čítať aj maily, tak ako to vydá, takže Ostante s nami naďalej po pesničke. Budeme pokračovať.
5: Vekom. Závislí sme vždy na niekom Zaspávame vďaka liekom Čo robiť s dušou človeka Sloboda na rieka Lebo nám velí svet jeho stroje už vedú s nami boje O Schránky do parko problémy s morálkou A viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu Iba schránky, ostali z nás, ostali z nás Krúži. Človek zvláštnym bohom slúži Zo žen sa stávajú muži Čo dobíjajú pevnosti Hádame sa pre hlúposti Blížime si až do kostí Našich myšlienok sa niekto zhostil Chce riadiť život Voboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácný čas. Ochranky do parkov, problémy s a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu, ich war's krank, Oster ist nass, nice. Problémy s morálko. a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu. A ty vás Frank ostali z nás, ostali z nás.
0: Či opäť. Vidíte, že čo slúbim, to aj splním. Tak ideme na, na otázky poslucháčov. 048 381 01. to je telefónne číslo ku nám do štúdia, ktoré je v tejto chvíli obsadené niekým, kto sa veľmi intenzívne už dlhšiu dobu snaží do tejto našej dnešnej relácie dotelefonovať. Chcem ešte predtým poprosiť uh, poslucháčov, lebo ten zvyšok relácie teda už postavíme hlavne na vašich otázkach, aby ste počítali s tým, že mám tu zhruba 50 mailov, Um, tak, aby sa vlastne čo najviac vás poslucháčov dostalo k slovu, tak skúsme tomu prispôsobiť aj delšku tých telefonátov, naozaj nejak tak v krátkosti vyjadriť otázku alebo názor. Ideme zistiť, či sa to podarí hneď prvému poslucháčovi. príjemný dobrý večer.
6: Dobrý večer, počujeme sa? Áno, počujeme. Áno, dobrý večer, chcem vás všetkých pozdraviť, pána predsedu, pána podpredsedu, samozrejme vás, pán Mintner. a nechcela by som v krátkosti. Martin Klus v televíznej relácii 5.11. teraz priznal, že na tom, aby porazili Mariana Kotlebu, tvrdopracovali vyše pol roka. Čiže určite veľmi tvrdopracovali, robili prednášky. Tieto mimovládky a zahraniční agenti majú prístup do škôl robia prednášky, besedy a veľmi ovplyvňujú študentov. Študentov vymývajú im mozgy. To je jedna vec, že majú všade prístup, kde by prístup mať nemali. Po druhé, rada by som pripomenula aj to, že ako boli marené naše stretnutia s občanmi. Pre, e, zaplatili sme si miestnosť, regulérne zaplatili faktúru, prišli sme aj s občanmi na stretnutie a pol hodinu pred stretnutím, keď už boli všetci zhromaždení, nám oznámili, že naša akcia naše stretnutie sa ruší a peniaze, že nám vrátia. Takže to je ďalšia vec, ako bojkotovali všetky naše aktivity, zabraňovali nám stretnutie s občanom, občanmi a tak ďalej. A okrem toho ešte ďalej by som chcela povedať, že naši, my máme veľa schopných ľudí, len momentálne mnohí ľudia sa aj obávajú, pretože každý človek, ktorý je sympatizantom, ktorý sa verejne prihlási k sympatizovaniu k naš, našej strane, je ohrozený na existencii, mu vyhodenie z práce, strata kariéry a tak ďalej. No,
0: skúsim aj tak, otázku nejako, alebo len ste tak, taký názor ne, skôr ja chceli pozdraviť. vyjadriť.
6: Toto som dala teda ako také ešte tieto body na... Mm, No No,
0: ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Takže neviem, chcete k tomu niečo dodať, sa nejak tak vyjadriť, alebo chcete hneď na ďalšie otázky ísť?
2: Ja, ja možno len jednou vetou, že teda pán Klus toho naozaj narozprával aj v parlamente veľa keď to ľudia nájdú na YouTube alebo niekde inde na internete, tak hneď budú vedieť, že koľká pije, čiže asi tak. No, ideme teraz na mailové otázky, budem ich čítať tak, ako prišli
0: zo začiatku relácie, takže ak budete mať pocit, že na toto sme už odpovedali, tak to preskočíme. Ja, ja neviem, pán Belusky, ešte vy ste možno k tomu telefonátu? Nie, dobre. Tak, píše nám Peter, ktorý má na vás hneď dve otázky. Prvá, čo hovorí pán Kotleba na skutočne fašistické, iredentistické snahy z SMK, hlavne jej predsedu iridentist- Meňhárta, ktorý povedal, že chce autonómiu po vzore Katalánska. Je ja to považujem za katastrofálne, ak by sa to zrealizovalo. Chcem sa spýtať, čo na to pán Kotleba? A aké kroky v tom mení spraviť, myslím, či aj niečo v parlamente k tomu povie poviem to na rovinu, už ma tí naši Maďari začínajú štvať. A to som to povedal pekne, teraz som to preložil trošku. A či pán Kotleba vie, čo stvára Kristýna Morvaj z Jobiku v Komárne na stanici videojonej je na YouTube? Inak túto tému by mal podľa mňa sledovať najmä pán Uhrik
2: prednostne. O, neviem, čo sa stvára na tej stanici v Komárne, ale tak budem sa kolegu Milan na to pýtať, ale čo sa týka otázky. My máme veľa aj maďarských voličov, slušných ľudí, ktorí za svoju vlast si pokladajú Slovensko a ktorí nemajú absolútne žiadny záujem o nejakú autonómiu alebo čokoľvek niečo podobné. Táto téma je podľa mňa určená len na rozduchávanie vášni a ak to teda niektorý z týchto politikov vytiahol, tak, tak len vyslovene pred voľbami, aby, aby možno vyhecoval tých svojich, alebo ja neviem, rozprúdil zase ten nejaký taký, takú tú vášeň, ale to je samozrejme pre nás absolútne nepriateľné. To, to rozprávať sa so o autonómii, to je, to je absolútne nepriateľná záležitosť. A jednoducho hranice ešte aké také sú, ale sú neporušiteľné, nezmeniteľné a to ani o tom sa... Ani, ale nemôžeme sa, nie že o tom rozprávať a baviť, ale ani len sa nad tým zamýšľať, lebo to je niečo, čo nepripadá do úvahy. No a tá druhá otázka, ja osobne som priamo z Trenčina a vaše
0: aktivity v tomto meste a kraji sú priam katastrofálne, veď tu sú v zastúpení iba smeráci. Chcem sa spýtať, či tento kraj a hlavne mesto ja, pána Kotlebu nezaujíma, lebo vidím veľmi, veľmi malú aktivitu a slabých lídrov. Treba tu nájsť predsedu, ako je Uhrík, alebo vy, pán Kotleba. Čo vy na to? No to ja tá otázka, zvihnem telefón, ale počkajte na link, kým odpovie je to pán Kotleba, že to je presne tá otázka, čo sme sa bavili že teda vám vytýkajú strana jedného človeka, dvoch, že nejakú osobnosť by si
2: pýtal do Trenčína. Ja ďakujem za tento podnet od poslucháča, pretože naozaj je to tak. Tanečanský kraj patrí jeden, medzi teda jeden z najslabších našich krajov, aj čo týka zastúpenia, aj kvantity, aj kvality. A určite budeme v rámci tej hĺbšej sebareflexie, ktorá nebude dňová ani týždňová, ale naozaj bude dlhodobejšia, budeme sa určite zamýšľať aj nad tým, že ako zlepšiť našu aktivitu a našu prezentáciu v Trenčanskom kraji. Takže ja to vnímam úplne rovnako a dúfam, že ľudia pocítia ten rozdiel a tú zmenu. No
0: a ešte PS dodáva, prekopať štruktúry strany a v žiadnom prípade sa nevzdávajte mandátu v BBSK ani pán Uhrík, pekne deduška Luntera, sledujte a vešte vesajte na net. Kradnúť začne o chvíľu, musí splácať niekoľko výkričníkov, k tomu nájdeme no na telefonát. Dobrý večer.
7: Dobrý večer, tu je Miro zo Žiliny, pán ako tieto voľby, povedzme si, na rovinu, to bola naozaj katastrofa. Ja neviem ani, čo sa naozaj mohlo stať, viete, a viete, čo vlastne najhoršie, že ten skorumpovaný bolševický, ba priam marxistický smer nahradil tento lavicový, oni vôbec nie sú, že pravicový, lavicový, radikálny, liberálny, treťosektorov, slnečkarský až kiskoidný odpad po zaštitou médií, keďže sa a Olano vlastnia médiá, Denny Gen, Týždeň a Tadiel, Markiza a Jojka ich podporuje, a pod krídlami ich milovaného Andrea Kisku. Takže ja neviem skutočne, či je to tá daň za tie čísla, viete, ktoré myslím, či za toho ty sa nejakých ľudí, ktorí vám uh, kazia imič v strane, neviem, musíte sa, pán, kot reformovať, ja neviem, uh, pridať ľudia, ako je pán inžinier Beusky, Ulrik schlosárnem viac žien, odborníkov na ekonomiku, zdravotníctvo alebo aj odborníkov na tú zahraničnú politiku. Pretože ak sa nám, ak vlastne 2020 to, sa obávam ako žienčlen, že vlastne keď zostavia vládu SAS, OLANO, KADERHA, BEBLAVÉHO SEKTA alebo to progresívne Slovensko, tak to ja, rovno mož, ja ako ateista hovorím, dlho nás ochraniuj. Takže akým spôsobom by som sa vedieť, že nejakou reformáciou prejza, alebo prilákať masy nejakých konzervatívnych ľudí, lebo, ja neviem, tu v Žilini napríklad som vôbec nečakal, že táto o, Jurinová z tretieho sektora o, získa taký veľký počet hlasov, som bol šokovaný, ona absolútne je hlúpa, ona ledva má dokončenú strednú školu, ľudia, čo poznajú, takú priemy dokončila dokončila, ona absolútne, ona tam slubovala o nejakých veciach, ktoré ani ako županka nemôže zmeniť, ona by mala postúpiť nejaké psychotesty, Takže toto je moja otázka. Dobre,
0: ideme na odpoveď, ďakujeme veľmi pekne do počutia, do židliny. No, počuli ste, nejakú reformu by poslucháč chcela a zároveň sa ešte pýta, že či Aj tam tie čísla, on zrejme náražal na tie šeky, tam týso a tieto veci, či by sa tu už nedalo nejako opustiť, že má tak pocit, že tam niekde stále akoby strácate? No a potom tá otázka tej, tej reformácie nejakej vašej strany, tak môžete sa k tomu a ja no,
1: zase ja... na tým pani odpovedajú. Skúsim aj ja pár veci k tomuto povedať. Taká prvá otázka, ktorú som zachytil, bola, že čo sa vlastne v tých regiónoch stalo. Na to poviem jednoducho, proste tieto zlodejské strany sa proste pospajali, aby vytvorili väčšiu silu. Veď ako som aj, keď som čítal tie štatistiky, tak sme počuli, že tie štandardná opozícia a koaličné strany sa spojili tu v bansko dokopy v iných regiónoch v uh, koaličnej strany boli spolu, opozičné strany boli spolu, čiže my sme viac menej nemali súperov, ako to je v prípade napríklad parlamentných volieb, kde súper je súper 20-30 strán, ale my sme súperli v podstate s tromi, s tromi silnými súpermi a jedne z nich sú nezávislí kandidáti. koalícia spolu, opozícia spolu, takže... Uh, ale napriek tomu si myslím, že v tomto súboji sme nedopadli až tak zle, pretože už sme tu tie čísla prezentovali tá podpora v regiónoch stále je cítiť, aj keď sa to nepretavilo do poštu mandátov, či už poslancov alebo predsedov. A čo sa týka tej reformy, ja s tým 100% súhlasím a naša strana, ja musím povedať, že postupuje, postupuje kontinuálnu reformu, kontinuálnu zmenu. Proste naša strana, od odkedy sme začali až do teraz, sa veľmi zmenila a veľmi sa vyvíjala. A takisto ten vývoj a tie zmeny pokračujú ďalej. Vy ste hovorili, napríklad, tá posluchač rozprával o nejakých zdravotníkoch, ekonomov a tak ďalej. Môžem naznačiť, že chystáme v najbližších mesiacoch ešte viac systematicky zlepšiť našu prácu. Ideme vytvoriť odborné týmy, ktoré budú otvorené aj pre verejnosť a aj tieto témy, nemožno, tí, ktorým, ktorým sme sa možno v minulosti venovali len okrajovo, či to bolo možno zdravotníctvo alebo sociálne veci, tak ideme sa jednoducho všetkým témam venovať e, so 100% úsilím a verím, že to tí posluchači aj voliči e, budú postupne vidieť. Hm. Ešte by som doplnil takú štatistiku, kým, keď to teda
2: porovnáme na počty tých krúžkov v týchto voľbách, tak ľudová strana, Slovensko získala 8,1%, to znamená tesne nad parlamentný výsledok, ale napríklad smer rodina Borisa Kolára získala 0,46%. To znamená, oni oni úplne úplne jednoducho zhoreli, čiže čiže, aj napriek tej obrovskej zmene, ktorú aj ten poslucháč hovoril, alebo napriek tomu obrovskému prevalcovaniu Slovenska, tými totálnymi mimovládkami a ich agentami, sme ako konzervatívna a jediná asi konzervatívna strana na Slovensku si udržali tie pozície a v absolútnych číslach si dovolím, že aj mierne narastli. Len žiaľ, a to som zopakoval a priznám si to znova, naši kandidáti na poslancov nemali takúto regionálnu známosť, takúto uh, osobnostnú silu na to, aby, aby presvedčili ľudí o svojom okolí, aby ich jednoducho prekroškovali za poslancov. Na tomto budeme naozaj veľmi trdo ja verím a som presvedčený, že ľudia to veľmi v pozitívnom zmysle slova pocítia vo svojom vlastnom okolí. Poďme na ďalší telefonát. Dobrý večer.
8: Áno, dobrý večer, tu je Jarmila z Kisockého Nového Mesta. Dovolte mi pán Kotleba a aj vás ostatní srdečne pozdraviť. Som strašne šťastná, že som sa dovolala. Prosím vás, pán Užier Kotleba, jedno by som chcela, aby ste si uvedomili, už dávno bolo povedané o výsledku voľieb nerozhodujú tí, čo vyplňajú listy, ale tí, čo ich spočítavajú. Keby voľby o niečom rozhodovali, už by ich dávno zakázali. Pán Kotleba, nech vám pán Boh pomáha sa ani veľmi nenamáhali, iba vymenili čísla. Vy ste mali byť výťazom volieb. Verďte Slovákom, potrebujeme vás. Milí Slováci, nenechajte si nahovoriť, že ste takí hlúpi, aby ste nevedeli, kde je pravda. Stále s nami manipulujú. Prosím vás pekne, v mojom okolí ja mám x ľudí, x priateľov, všetci volili len kokebovcov. To nie je vôbec pravda, že vy nie ste víťazom volieb. Ešte raz, pán potreba, potrebujeme vás, nezdávajte sa, ne- pán Dopočutia.
0: Do počutia, ďakujeme za tento názor. Toto to ešte inak nezaznelo, že niektorí ľudia, už
2: som sa stretol s tým, že že teda voľby mohli byť zmanipulované? Že čo si o tom myslíte? No, v prvom rade sa chcem poslucháčke z Kisu za podporu a uistiť ju, že absolútne nemáme ani polpercentnú nejakú chuť sa vzdať, určite nie, práve naopak. Mňa osobne tieto voľby dosť nabudili a už aj tým, že bude mať viac priestoru na realizáciu či v Národnej rade, alebo aj v regióne, tak proste ideme do toho, ideme zaradiť dvojku a ideme na plný plyn do toho a naozaj ideme bojovať o Slovensko, ideme bojovať o dôveru všetkých ľudí a hlavne teda ideme zabojovať o životný priestor a o nádej a lepšiu budúcnosť pre našich detí a našich vnukov, lebo, lebo ak to my už tu pre nich nevybojujeme, tak to bude, to bude tragédia už aj z toho, čo vidíme v tej západnej Európe, aj z toho, čo vidíme, žiaľ v tých, v tých výsledkoch tých volieb v sobotu.
0: No, otázka nejakého možného zmanipulovania.
2: Čo sa taká manipulácie volie, ako mohlo to byť určite v nejakých percentách, ale nemyslím si, že až v takom rozsahu, že by to otočilo ten celkový výsledok.
0: Hmm, pán Berusky, vy niečo na doplnenie? Ak, 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 ak nemáte, ak nemáte no, tak ideme ja na Ja
1: neviem, to. ako tieto voľby, ja som to nejak, Ja som poviem, poviem konkrétne voľby 2016, vtedy som mal ja osobné v rámci strany na starosti naše okreskovej volebné komisie a vlastne paralelné sčítavanie výsledkov volieb. A tam musím povedať, že my sme mali naozaj veľké podozrenie z manipulácie výsledkov. Dokonca sa mi dostalo do uši taká informácia, neviem, nakoľko je pravdivá, že vraj nám nejakých 5-6% dali dole z toho výsledku. Hej. To sú samozrejme veci, ktoré my nevieme dokázať. Sú to veci, ktoré môžeme pocitovo mať alebo ktoré môžeme mať nejaké informácie od nejakých zdrojov. Ale ja si myslím že tá možnosť tu existuje a je možné, že sa to aj robí.
2: Ja by som skôr povedal, že v týchto voľbách došlo ani nie tak k volebným podvodom ohľadom spočítavania hlasov, ale k tej manipulácii ohľadom samotných voličov, pretože napríklad v okrese Brezno, v okrese Detva, v okrese Lučenec, čo sa týka Bansko-Vistického samozprávneho kraja, bola účasť cigánov na voľbách tak vysoká ako ešte nikdy. Tak vysoká ako ešte nikdy. Títo, títo cigáni boli účelovo zvážaní dodávkami, tie dodávky sa točili dokola a jednoducho napriek tomu, že v mnohých okrskoch sme na to upozornili aj políciu, tak keďže tam nebol nejaký dôkaz o priamom navádzaní, kupovaní hlasov a tak ďalej, tak to bolo, to bolo v podstate zahraté do autu. No ale ono sa to potom v tých hlasoch e, jednoducho ukázalo. Ideme skúsiť ešte jeden telefonát a potom
0: sa pustíme do mailov. Dobrý večer.
7: Dobrý večer posluchať Stopolčian. Dobrý večer všetkým. Ja by som mal otázku na pána Kotlebu a to takúto, že oni stále tvrdia, že majú teda kapacity, majú šikovných ľudí a títo ľudia sa boja. Boja sa nejakým spôsobom vystúpiť kvôli tomu, že aby ich nevyhodili z práce. Boja sa nejakým spôsobom prezentovať. Pán Kotleba, vy ste dostali peniaze za voľby. Prečo týchto ľudí normálne nezamestnáte ako strana? Nezaplatíte? nech títo ľudia sú profesionáli, nech títo ľudia vystupujú, nech sa neboja, aby jednoducho mali u vás zázemie. Prečo nepoužijete tie peniaze, ktoré ste dostali za voľby, na toto, aby ste tú stranu trošku sprofesionalizovali, aby títo ľudia nemali strach o prácu a o
2: živobytie. To je všetko. Ďakujem. Ďakujeme za otázku, do počutia. Uh, viete, ono nedá sa zaplatiť všetkých tých ľudí, to je jedna vec. A druhá vec, uh, potom by strátili punc tej profesionality a toho poviem vám konkrétny príklad v Bansko-Byslickom samozprávnom kraji za okres Banská Vystrica kandidoval za nás riaditeľ alebo vedúci obchodného domu nebude menovať v Brezne a po voľbách už na druhý deň, už pondelok, vlastne prvý pracovný deň po voľbách mu z ústredia spoločnosti prišlo to, že jednoducho či to bol správny ťah, že si budú musieť rozmyslieť, či majú s ním chuť spolupracovať v budúcnosti a tak ďalej. Pritom ten človek bol ako vedúci, ako odborník bol nespochybniteľný, nespochybniteľný, ale mal odvahu sa politicky angažovať, mal odvahu ukázať vo svojom okolí na veci, ktoré chceme zmeniť a nedával si servitku pred ústa a tá reakcia prišla okamžite. Čiže my tie obavy tých ľudí chápeme a podľa toho sa aj snažíme zariadiť. Ale aj kolega Belusky už, už spomínal v tejto relácii, že chystáme takú novinku aj v rámci zvýšenia odbornosti našich, našej strany ako také a v rámci, v rámci tejto záležitosti určite to pôjde aj toto cestou, ktorú ste spomenuli vy, ale to musí byť len ako keby doplnok. To nemôže byť, to nemôže byť gro alebo ako keby základňa toho celého, lebo takto sa to stavať naozaj nedá.
1: Ja ešte doplním jednu informáciu. Ono počet ľudí, ktorí sa k nám priznáva, sa vie veľmi dobre merať vlastne počtom kandidátov, ktorých máme a tu môžeme vidieť, že za posledné roky aj vlastne teraz v týchto voľbách sa ukázalo, že početka kandidátov, ktorých máme a musím povedať, že nemali sme problém si vyberať, pretože naozaj sme tých záujemcov z regiónu mali veľmi veľa, takže si myslím, že tí ľudia sa možno predstavajú báť a neboja sa možno potom našu stranu napísať a takéto veci, čo sa týka týchto problémov, tak si myslím, že to postupne predstávať.
2: ale to platenie
0: v tých práciach je teda nereálne, že to by sa... Ne...
2: To určite nie je plošný, plošný nejaký recept. Je. Ja ešte takú maličkosť na záver, alebo teda k tejto otázke, napriek tomu, že teda mnohé médiá mnohé média sa snažili vykresliť, že sme teda ten vysel, že sme úplne zhoreli a tak ďalej, tak práve po voľbách sa veľmi výrazne zvýšil záujem ľudí o vstup do ľudovej strany Naše Slovensko, takže z tohto pohľadu som naozaj spokojný a sme pripravení sa konfrontovať aj v otázke členstva a stranických štruktúr so všetkými parlamentnými stranami.
0: Ideme na maily, tak s tými telefonátmi teraz počkajte. Pozdravím do štúdia a chcel by som sa opýtať pána Kotlebu, či ako strana plánujú zmeny v oblasti marketingu, nakoľko v minulom období bol značne poddimenzovaný respektíve zanedbávaný a to je napriek tomu, že žijeme v dobe, kedy to bez dobrého marketingu jednoducho nejde. Pritom napríklad online marketing, sociálne siete, e-mail marketing nevyžaduje vysoké náklady a je veľmi efektívny.
2: Takže čo plánujete v otázke marketingu urobiť? Ono my si túto slabinu uvedomujeme, ale žiaľ ani na tom internete už nie je celkom sloboda a neplatia tam demokratické princípy, pretože začalo to pred parlamentnými voľbami a stupňovalo sa to až po tieto voľby. Nám rušili Facebookové stránky, mnoho Facebookových stránok, na ktorých boli 10 tisíce priazňovcov, vypínali nám, nám fanúšikovské weby, rušili, veď boli sme tu aj svedkami tu slobodnom vysielači, keď rušili aj vaše vlastné vysielanie, keď som ja osobne tu bol ako účastník. Čiže, viete, aj ten internet už zďaleka nie je taký slobodný, ako bol možno pred ešte takými 5 rokmi. A je veľmi ťažké robiť uh, takúto internetovú osvetu, ja to nechcem nazvať kampaň, ale osvetu a otvárať ľuďom oči, keď niečo vybudujete a potom nejaký zaplatený Človek na príkaz niekoho z hora vám to jedným kliknutím vypne. Čiže my si toto uvedomujeme, o to viacej pôjdeme za ľuďmi, o to viacej pôjdeme do regiónov, A áno, je to pravda, budeme musieť zlepšiť ten marketing a naozaj na tom budeme pracovať. Takže by ste nejaké marketingové uh, spoločnosti oslovili, nejaký komplot, advertising? Čo? Áno, áno. áno. A to je známa firma. Ktorá áno, to je, je najznámejšia a na... najvyšší level týchto spoločností je úspešný Majda na Ukrajine. Uh, to je vlastne firma,
0: ktorá robila, uh, ktorá robila celý ten marketingový servis pánovi Kiskovi vo voľbách a potom vlastne teraz aj pánovi Lunterov. Však ich spája
2: jeden príbeh, jedna firma,
0: uh, jedny dane. Tak som to preto tak položartovne, aj keď teda asi to asi nebol dobrý žart. No, uh, otázky dve na vás. Pán Kotleba, neuvažujete podať sťažnosť na ústavný súd Slovenskej republiky za marenie volieb do VUC prezidentom Kiskom v čase moratória
2: Termín na podanie tejto sťažnosti je vlastne do budúcej stredy a toto bude jedna z tém toho predsedníctva v pondelok takže určite Zvažujeme všetky možnosti, ale dnes by som nechcel predbiehať udolosti. No a druhá otázka, či neuvažujete podať stiažnosť na ústavný súd
0: za marenie volebnej kampane, neumožnenie stretnutia s občanmi v predvolebnej kampani do VUC. To boli asi tie rušenia.
2: Áno, my sme, my sme už aj podali pár trestných oznámení v súvislosti s priebehom volieb a predvolebnej kampane a možno, že ešte nejaké, nejaké ďalšie podáme, ale viete, na Slovensku dnes nie je právny štát a uh, jednoducho dovoláca spravodlivosti, dovoláca spravodlivosti vôbec nie jednoduché. nás stíhajú a prenasledujú za absolútne všetko, keď premier Fico pochváli Hitlera, tak z prokuratúry napíšu, že to je úplne v pohode, lebo on je, on je extrémista, on to tak asi nemyslel, pritom ho ani nevypočuli. Takisto, keď v Brezne nejaký chlapík máva normálne hákovým krížom na ulici, tak je to v pohode, lebo on to vlastne, on tým chcel upozorniť na nebezpečenstvo fašizmu. Čiže darmo, ten právny štát nie je, tie právne prostriedky na obranu sú relatívne slabé, ale napriek tomu teda skúšame, čo sa dá. Mm. E, ďalší mail. E, chcem poslať tri otázky pánovi Kotlebovi.
0: Prečo sa národné sily a organizácie dostatočne nemo- nemobilizovali pred župnými voľbami? Veď sa hovorí v jednote sila. Uh, druhá otázka, čo ďalej, akým spôsobom chce osloviť ďalších voličov, bude to nevyhnutné, aby bolo možné v budúcnosti naplňať sluby, respektíve program, konkrétnu odpoveď chcem počuť, žiadne, že počkajme si a podotázka, nemyslí si, že lesená sa chýba viac kvalitných osobností, ja mám pocit, že na toto sme už ale ano. odpovedali, ano. a vlastne na tú tretiu otázku, že čo hovorí na to, že Lunter chce zamestnať cina na župetov, vlastne k tomu sme sa dostali hneď v úvode. Takže aby som tento mail posunul, by som sa dal ďalej. ďalej Toto to, to bol tiež mail, že či neboli voľby sfalšované. Tam ste povedali, že nie, že to tak nevidíte. Dobré večer, zdraví hosti, ktorým fandím. Chcem sa spýtať, keďže DSN sa nesúhlasí s ideológiou fašizmu, nebolo by teba vhodné na ich stránku dať jasné verejné odmietajúce stanovisko k tejto ideológii, aby bolo jasne, že s ňou nesúhlasia. Ignác z Nitry sa vás
2: pýta. My sme to už pri x príležitostiach jasne povedali, že proste my s fašizmom, s nacizmom jednoducho nemáme absolútne spoločné a určite, určite nič také presadzovať nechceme ani nepresadzujeme, ale samozrejme táto myšlienka stojí za úvahu, určite sa ňou budeme zaoberať.
0: Pán Belusky, to ako vidíte, takéto niečo by nepomohlo, že by ste tam dali nejaké také...
1: ja myslím Keď si, vásenie. že by nestalo nič, niečo také na stránku dať, ale či by nám to reálne pomohlo a či by sa zase niekto neozval, že si to máme dať, ja neviem, natrička alebo vytetovať na ruku. Neviem, ale stojí to za uvahu, samozrejme.
0: No nás sa tiež ešte nepodarilo dokázať, že nás Rusy neplatia, ale to je zaujímavé, že to by mali dokazovať tí, čo to tvrdia u nás, ale
2: zatiaľ sa nič nepodarilo, ale stále nás teda vraj Rusy platia. Aj nás,
1: aj nás platia, že vraj je Ruska, A
2: vidíte, to je ten paradox, že dnes sú fašisti tí, ktorí akože nechcú, alebo ktorí sú proti rozputaniu vojny s Ruskom, čiže to je na hlavu postavená propaganda už nepozná hranice. No, je tiež tak vrajím, že to už by ste si mali vybrať, že z čoho
0: idete kritizovať, lebo už to potom sa jedno druhé vylučuje, Dá sa dnes ob- vyniť aj z oboch to teraz hovorím za radio, nie za vašu stranu, ja nie som vo vašej strane, takže kto musí vyjadrovať, nebudem to hovorím teraz za nás. Dobrý deň, v prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi Marianovi Kotlebovi za nádej, ktorú rozdúchal na Slovensku, nádej na lepšie a bezpečnejšie Slovensko. Veľmi som sa potešil, keď úsilie nás 200 tisíc voličov vyšlo, a sa sa po voľbách dostalo do parlamentu. Všimám si aktivitu strany pri hlasovaniach, pri debatách a s radosťou musím uznať že vždy hlasujú pre ľudí a pre dobro ľudí. Teraz k voľbám VÚC. Jediný dôvod, prečo Marian skončil druhý, bože podstupovali strany uh, kandidáti z, uh, a mediálna masáž mozgov a keď, sa, uh, nemys- a keď sa nemýlim, tak získal 24%, myslím, že, ste dosť do- že to bolo dobré číslo, prečo dobré lebo pri budúcich parlamentných voľbách asi strany nebudú chcieť odstúpiť z kandidatúry, takže si myslím, že voľby dopadnú veľmi dobre pre Slovensko. PS, Kiska a Lunter sa obýmali, ako keby mali usporiadať dúhový pochod, možno sa už spolu Zabalili do Modrej Handry v postielke a pridali sa k ním Lorenz a Kalmu. Zdržím palce Mariana, ďakujem za nás ľudí, že bojuješ som z Bratislavy a som sklamaný celkovo z VUC, že nám v BA bude asi viať dúhová vlajka a všade budú plagáty s jadrovými fyzikmi spoza stredo stredozemného mora, ktoré vyhrali liberáli.
2: Nevadí, nevadí, boj pokračuje a my sa nevzdáme ľubo. Ďakujem za podporu a keď poslucháč spomenul to objímanie sa prezidenta s pánom Monterom, tak ak si poslucháči nájdú v archíve na internete tie zábery z tých televízií, ktoré to odvysielali, keď vystúpil z tej limuzíny a sa tam objímali, tak len pekne vidno, že to bolo pred miestom, kde sa v Banskej byslici schádza Rotary klub. Takže netreba tam už viac k tomu komentárov. Neboli to náhodné chvíle a ono to všetko pekne do seba zapadá ako taká mozaika. Je len na nás a na všetkých teda občanov Slovenska, ktorým to nie je lahostajné, aby, aby si naozaj otvorili oči, aby sme spoločne ešte to Slovensko pre tie naše deti a našich vnúkov zachránili. Toto by skoro otázka na e, pána Luntera,
0: ktorú sa pýta Jan, že koľko stála Lunterova kampaň. Čítal som, že cca 250 až 300 tisíc eur. Som zvedavý, za aké obdobie sa Lunterovi vráti jeho investícia, aj keď kto
2: vie, kto platil jeho kampaň. Toto, možno, je taká otázka
0: na vás, že vás to koľko stálo? Vaša kampaň?
2: My sme pôvodne mali rozpočet 75 tisíc, ten sme ale výrazne prekročili cez transparentný účet a to bolo zhruba nejakých 150 tisíc, ale na celé Slovensku, nie na jeden samozprávny kraj. A... Ďalšia otázka od Mariany. Pán Kodleba, chcem sa spýtať, prečo na
0: Slovensku sa šíria soršové meetingy sionistov v rôznych krajoch a keď sa tam objaví sympatizanti sa tak sa organizátori sionisti naštvú a nazývajú vás fašistami, ako aj mafianci a jej pán Kiska. Prečo na Slovensku vyvolávajú napätie sionisti a potom prichádzajú ako urovnávači konfliktov, ľudia ich volia a potom si obsadzujú teplé miestečka v politike? Poprvé, to už slovania sú takí bobi, že nevedia na Slovensku. Sionistov. Po druhé, stále sa ospevujú iba sionisti Izraela, ako ich mučili a zabíjali a iné rasy neospevujú, ako napríklad zabíjanie Arabov, zabíjanie Vietnamcov, zabíjanie Juhoslováncov, zabíjanie Japoncov, zabíjanie Indiánov. To tie rasy nemajú. financie ako Sorož na vykonávanie mítingov po celej zemeguli, alebo ich Izraela USA odplatia za neuskutočnenie mítingov, teda umlčia ich, kedy a to už koniec, že kedy sa už národy a rasy prebudia, začnú vykonávať mítingy a poukážu na teror sionistov Izraela a sionistov USA. Nesúvisí to síce nejak extrémne s našou dnešnou témou, ktorou
2: sú voľby do VUC, ale ak sa vám chce, môžete takto globálnejšie... Teda ja, som to, ja by som to... inak ďakujem za tú otázku, podľa mňa je veľmi trefná. Ja by som to zhrnul. To najväčšie zlo dnes po Slovensku chodí a tvári sa ako najväčšie dobro. Žiaľ. Zlo pod pláštikom alebo pod maskou, usmiať tých politikov, tých najkrajších na billboardoch dnes ponúka ľuďom víziu samých seba, že sú, že sú tí najkrajší a jediní a ľudia s manipulovaným médiami im to veria, ich cieľ a cieľ celé tej srošovskej agendy nie je nič iné, len zničiť národnú identitu štátov v Európe, domiešať to, priviesť Európu do totálneho chaosu, aby potom z toho mohla vzniknúť nová svetovoláda, ale to asi tí, ktorí sa tomu venujú, vedia a je povinnosťou všetkých, ktorí o tom čo len trošku tušia, aby rozširovali tieto informácie vo svojom okruhu známych a ono, ono potom ešte stále je nádej, že to Slovensko si uchránime a že aj tie teda slovanské národy uh, zostanú existovať a nezaniknú a nebudú proste rozprášené, lebo o to ide. No opäť platí, že pán Belusky, keď máte chuť niečo doplniť, tak
0: môžete.
1: Ja len doplním jednu informáciu, ktorú som ja zaznamenal. V poslednej dobe sa v Európe začalo organizovať dosť veľa konferencií zase proti Sorosovi, respektíve proti sorošovským organizáciám. Začiatkom tohto roka sa jedna konala v Maďarsku, v kde som sa aj ja zúčastnil. Plánuje sa niečo takéto spraviť aj na Slovensku, tak ja verím tomu, a že, sa, že sa nám to podarí spoluorganizovať a týmto zároveň aj poslucháčov, aj tých, ktorí vlastne poslali tento maily, aby potom sa prišli pozrieť.
0: Ďalší mail, dobrý večer, pán kotleva, výsledky sobotnejších volieb nepokladám za vašu prehru, skončili ste druhý s 23% a vzhľadom na to, že ste čelili obrovskej presile až 7 strán, ktoré podporili Luntera a mediálna propaganda proti vám, to bol pekný výsledok, ale napriek tomu mnohí to pokladajú za prehru aj preto, že napríklad boli zvolení len dvaja poslanci za LSNS, preto bude potrebné, počkajte, zodvihnem telefón, len počkajte, kým ten mail dočítam, aj preto, že napríklad boli zvolení len dvaja poslanci z SNS, preto bude potrebné urobiť pár zmien v strane. Môj názor je, že strane kazia meno určití ľudia, ktorí skutočne inklinujú k neonacizmu, tých treba vyhodiť. Urobte v strane poriadok. Ďalej si myslím, že by ste mali stranu viac propagovať. Mám taký pocit, že máte slabý marketingový tím, propagačné materiály a videá iných strán na mňa na Facebooku stále vyskakujú, ale LSNS nie. Viem, že vám zrušili účty, ale treba založiť ďalšie a vyvarovať sa porušeniam reklamy. E, ďalšia chyba je, že pri útokoch na vás sa nebránite. Príkladom je kíska pred voľbami, keď vás neustále označoval za fašistov a vy ste boli ticho. Taktiež, keď, e, vás, e, keď vás neustále, e, taktiež, keď vám zakazovali predvolebné stretnutie a mali ste z toho urobiť doslova cirkus, aby celé Slovensko videlo, v akom totalitnom režime žijeme, taktiež by ste mali byť aktívnejší aj na parlamentnej úrovni. Neriešte stále cigánov, riešte aj korupciu, odhaľujte kauzy vládnej garnitúry a hlavne vyjadrujte sa ku všetkým veciam, čo sa dejú, lebo sa mi zdá, že sa k ničomu neviadrujete, nerobíte takmer žiadne tlačovky, nepropagujete svoju prácu. Keď bola kauza bašterná, neviadrovali ste sa, keď bola kauza daňové podvody kisku, tiež ste sa neviadrovali. Toto treba zmeniť, treba byť aktívny, neberte to ako kritiku, ale ako radu. Chcem, aby DSN sa napredovala a získala. Čím viac voličov, verím, že v parlamentných voľách, voľbách zvíťazíme Prajeme ešte pekný zvyšok večera.
2: Ďakujem za podnetnú otázku. My si tieto veci uvedomujeme, ale zase musím povedať aj to, že nie je celkom pravda, že sme ticho a sme neaktívni a nerobíme. Uh, napríklad ten boj s korupciou. V Bansko-Vistickom samozprávnom kraji sme za 4 roky podali 38 trestných oznámení uh, na margo rozkrádania kraja a podozrenia z nejakých, nejakých korupčných a zlodejských praktík keď sme o tom informovali na niekoľkých tlačových konferenciách, nič z toho sa nedostalo na verejnosť. Takisto, keď išlo o daňové kauzy prezidenta a všetci rozprávali, že ako je potrebné, aby za toto prezident píkal, aby bol odvolaný a tak ďalej, my jediní sme nabrali odvahu a dali v parlamente žiadosť o to, aby sa do rokovania Národnej rady zaradil bod odvolan- vyhlásenie referenda o odvolaní prezidenta práve z dôvodu týchto daňových, daňových škandálov. Samozrejme, všetky ostatné strany to zmietli z programu rokovania, ani o tom sa nerokovalo. A médiá, ktoré tam aj boli, a ktoré jednoducho videli a mali možnosť ľudí informovať, ľudí neinformovali. Čiže, čiže naozaj, ono, my sme v takej situácii, že keď sa jedná o výsledky našej práce, tak sme v totálnej mediálnej blokáde a naopak, keď nás treba zosmiešniť a uh, potopiť, tak vtedy idú všetci úplne naplno, ale to znova sa nestiažujem iba konštatujem realitu, my si to uvedomujeme presne tak, ako to ten posluchač definoval a skutočne chceme začať robiť úplne na inej úrovni. No, skúsime teraz pre zmenu.
0: Telefonát, dobrý večer. Pekne večer,
9: praviem. No, počujeme sa? Áno,
0: počujeme. Tudia
9: som, jednu taková vec, že pán Koleba sa dišancuje od fašizmu a... O pripomenutú nešťastnú príhodu s tými číslami, ako tie 1488, že neviem, koho to bol nápad, že mohli sa takéto veci vyvárovať, lebo to je tak, ako keď niekto rozdáva zmrzlinu zadarmo a niekto to nechváli, tak budem pritom aj aby, aby videli, že rozdávam zmrzlinu zadarmo. No a ešte e, e, takéto, že ono, e, bolo to nešťastné, ale nie sú prví. Keď bola mena peňazí, teda výmena za eurá, tak kurs uh, koriny bol 30,126. A nedávno som na jednej v televízii, tam bolo tiež sa dva makléri v Amerike, um, končili číslo kosa a ten druhý sa spýtal, vy ste žid? A ono, že ak ja som uh, žid, tak sa na tom nejak dohodli. Neviem, čo to znamená v židovstve 126 ale evidentne je to nejaké označenie ich nejakého spôsobu, že máme to pod kontrolou, alebo takto, akože či, či to vedia o tom, či mi vedia povedať, či to číslo niečo znamená, ako sa 26 No, Polko, ďakujem. dobre,
2: ďakujem pekne. Tak toto, to prvýkrát v živote počujem a viete, to, tieto kadiáke číselné kombinácie, pre mňa to absolútne nič neznamená, ja som informatik, mám vyštulovanú aj ekonomickú školu a proste si myslím, že mám x skúšok aj z matematiky, všetkých možných typov a uh, áno, mediálna masaž je jedna vec, samozrejme, my to vnímame chápeme a proste aj túto vec sme si už jednoducho prebrali a sme sa z toho poučili, ale naozaj... 126, 128, 139. No, netuším, netuším, čo to môže znamenať.
0: Uh, chcem od vás píše Viera, chcem od vás aktuálnu informáciu, ako je to možné, ako, pokrač- ak to možné, ako pokračuje konanie začaté zo strany prokurátora s cieľom rozpustiť vašu stranu. Uh, Vraj porušujete ústavu, či takú nejakú zámienku prokurátor
2: vytiahol ako zbraň na vaše zničenie ako politickej strane. Takže v akom je to momentálne štádiu? V štádiu je to takom, že my sme ešte niekedy 6. septembra dali veľmi obsiahle vyjadrenie pre Najvyšší súd. To samotné vyjadrenie malo asi 125 alebo koľko strán, plus bolo tam zhruba 1000 strán príloh a dôkazov. Najvyšší súd to prijal a teraz asi pravdepodobne to dal zase na prokuratúru na vyjadrenie a potom ešte my by sme sa k tomu mali vyjadriť. Zatiaľ máme len takéto informácie, nič bližšie o tom nevieme, nič bližšie nám zatiaľ neprišlo, takže čakáme Uh,
0: pán predseda, nie je príčinou týchto výsledkov aj to, že ste sa dostatočne nebráni. To je zase tá otázka, čo už zaznela voči oči tým okydávaniam. Mňa, keby dáky kriminálnik a úžerník označoval za fašistu, asi by som trochu skákal. Uh, pozdravujem pána Kotlevu. Myslím, že by samu zišli ľudia, čo vedia robiť politikum a o svojej strane ľudí, ktorí by mohli zaujať ministerské posty. To je otázka. Uh, má na, dostat- na to dostatočne kompetentných ľudí, mohol by sa totiž stať, že sa jedného dňa sa dostane do vládu a bude vládnuť nekompetentne, čím by sa natrvalo, zdiskreditovala a celé doterajšie pôsobenie šlo by šlo do strate. Načítal som tiež, že nejakí ľudia boli zo strany vylúčení za to, že sú za odluku cirkvi od štátu, je to podľa mňa chýba vyhadzovať ľudí zo strany za ich, ich presvedčenia. Strana pána Kotlebu tiež má slabé vzťahy s verejnosťou, teda PR, ako sa tomu hovorí. Nestačí len poukazovať na problémy, treba mať aj riešenia, a tie treba vedieť predať. Čiže okrem vystupovania by desena sa mohla zlepšiť aj tzv. cielenú komunikáciu, ako sa tomu v marketingu a reklame hovorí. Tak či tak, prejme pánovi Kotlebovi veľa úspechov, stále som na vašej strane, napísal Marek. No otázka, či máte prípadne nejakých ľudí, ktorých by ste
2: mohli dať ako ministrov do... Ďakujem pekne. Uh, ja by som sa práve tej nekompetentnosti nebal, pretože v tom byslickom kraji sme to dokázali a aj bez podpory poslancov, že jednoducho vieme narábať s verejnými zdrojmi, vieme uh, zabrániť rozkrádaniu kraja, rozkrádaniu štátu. A vieme poskytnúť na tie správne miesta alebo na tie miesta, potrebné miesta, tých správnych ľudí, takých, ktorí majú aj nielen schopnosti, ale aj charakter na to, aby sa nenechali e, prevalcovať tou, tou korupčnou, nejakou biznisovou, korupčnou biznisovým nejakým pokušením. A e, na tie ministerstva by sme určite vedeli dať ľudí takých, že by boli kvalitatívne aj aj osobnostne na vyššej úrovni, ako to, čo je tam dnes. Ako to, čo je tam dnes, lebo ľudia majú takú predstavu, že minister musí byť špičkový odborník a vidíme, čo všetci tí špičkoví odborníci s našou republikou so Slovenskom dokázali. Za 25 rokov vytvorili 44 miliárd dlhu, zničili zdravotníctvo, zničili sociálny systém, polnohospodárstvo, energetiku, čiže taký odborník vie byť naozaj aj tam z Krasnohorského podradia z osady, ale my máme ľudí, ktorí by postupne, neviem, že náhle, postupne dostali opäť na nohy. No, mali by sme končiť. Ale mám tu asi 60 mailov. Tak, tak, ale prosím vás, čítajte len také, ktoré ešte sme tému. No, ani ty, tie, čo my... sme už tému hovorili, tak už ja ani nečítajte. No dobre, vedľa na to zistím až keď ich čítam, že už to <laughs> bolo. Tak, viete, no, tak, tak, nie, však keď mi
0: poviete, že končíme, tak nič sa nestane. Ešte tak, pol hodinu. A, pol hodinu, a, pol hodinu dobré, ešte máme, no dobré, ja no. to už na Dobre, tak ideme ďalej. Uh, no vidíte, ten, som hneď preskočil, lebo to je len nejaký link. Ako sa to už pekne míňa. No, dobrý večer. Podľa mňa najväčším šokom týchto volie bol Košický kraj, kde prehral Ficov Fešák e, Riško, ktorý to asi nečakal. Pán Kotleba prehrúpa, kde podobne pritom hone na Čárny dojnice aj čakal. Čakali ste?
2: Zrátali ste s tým, že môže... Takto? Samozrejme, my sme zrátali so všetkými alternatívami. Nie sme nejakí zasnení idealisti, ale sme tvrdí realisti. A keď bo spolu s prezidentom a všetkými médiami, tak musíte ráta s tým, že to nemusí vyniť. Kritický mail idem prečítať? Dajte. Chcel by som poprosiť pána Kotlebu o
0: úprimnú a otvorenú odpoveď. Máte v pláne si uzurpovať moc? Máte na to morálne právo? Prečo nehovoríte o zmene volebného systému, aby do NRSR mohli kandidovať aj nezávislí kandidáti bez politickej strany? Aký je váš úprimný pohľad na priamu demokraciu? Sme príliš... E- zblblý a nepripravený na ňu? Otázka. Nie sú náhodou tie reči o neonacizme na vás oprávnené, keď ste opakovane dali kandidovať Rastislava Rogela, ktorý preukázateľne na videu hajloval, aj spieval o tom, čo jeho tetovanie hákového kríža na ramene, čo jeho slova židovskej pandravy, či reagujete len, keď sú slovenské pandravy. Myslím, že znova e, budete teraz hrať divadielko, že o tom neviete, ale dajte si do Google, alebo YouTube Rogel, kľudne aj teraz, keď treba do vysielania pán Koróni. Či to schválne chcete provokovať takýmito ľuďmi, alebo nedávny prípad, váš kandidát do Prešovského kraja, pán Gerba a jeho slova, že pec pre Židov je OK, ešte aj s gramatickou chybou, alebo opakovane ste dali kandidovať Andrea Medvedského, ktorého ste paradoxne stiahli uh, z NRSR za trestné stíhanie. Robíte si, robíte si srandu s voličou, Nepostavili ste si proti sebe niektorých svojich voličov zásahmi do divadla tanca. Robili by ste takéto zásahy aj na iné divadla a kultúru? Ďakujem pekne za odpoveď. Ja Môj hneď niekoľko otázok?
2: Ja som sa v tých otázkach úplne stratil, lebo toho bolo naozaj veľa, tak zodpoviem aspoň to, čo som si nejakým spôsobom zapamätal, keď tak potom mi to môžete kľudne pripomenúť. My určite si nechceme, nemienime a neplánujeme uzurpovať moc Uh, chceme samozrejme, získať podiel na moci v Slovenskej republike prostrednictvom demokratických volieb, keď nám ľudia dajú dôveru, aby sme mohli ovládať niektoré, niektoré časti štátu, tak samozrejme tú zodpovednosť príjmeme. Keď nám tú dôveru nedajú, tak uh, zodpovednosť mať nebudeme. Čo sa týka
0: uh, Rogel napríklad. Čo na sa týka
2: Rastia Rogela, tak viete porovnávať alebo pýtať sa ma na nejakého tetovania a podobné veci, to je trošku, to je trošku pod môj úroveň si myslím. Ja e, ho poznám ako človeka, ktorý si drží svoje slovo, ako človeka, ktorý e, je obľúbený medzi zamestnancami svojich podnikov, ako človeka, ktorý e, napriek obrovskej mediálnej propagande a linču voči jeho osobe nestrátil svoju tvár. To, že spravil v minulosti možno nejaké chyby, každý robíme chyby, nikto nie je úplne bezviny a nikto nie je úplne ideálny a uh, takto sa na to treba pozerať. Samozrejme, je, o tom je tá demokracia, o tom je tá sloboda, že keď sa mi niekto nepáči, napríklad aj v týchto uh, vúckarských voľbách, tak mu proste nedám ten hlas, nedám mu ten krúžok a my to akceptujeme. Čo sa týka? Čo sa týka toho, že či sme si nepoštovali nejakých ľudí uh, tou kritikou štúdia tanca tak znova musím povedať, to je vec za ktorou si jednoznačne stojím a všetci tí ľudia, ktorí videli tie vystúpenia tak uh, musia uznať, že to je proste katastrofa a Banskobistický kraj na financovanie tejto katastrofy dal za posledné 4 roky napriek môjmu nesúhlasu 640 tisíc eur, pretože poslanci za smer KDH to uh, schválili, zrušili moje veto a obetovali na to 640 tisíc eur, to znamená 20 miliónov slovenských korún. S tým sa nedá súhlasiť. Ešte, čo sa, čo sa ten poslúchač
0: tam ešte bol, že ste ho vlastne dali kandidovať, hoci ste ho stiahli z NRSR
2: pre trestné stíhanie. Či si robíte srandu z voličov? Nerobíme si srandu z voličov Medvedského. Sme z Národnej rady stiahli kvôli tomu, že v čase, keď, keď sa podávali prihlášky na kandidátku do Národnej rady, tak nás neinformoval o tom o tom trestnom stíhaní voči jeho osobe a toto bolo z našej strany považované závažený dôvod na to, aby sme ho stiahli. V týchto voľbách sa už nič také nestalo, takže nebol na to dôvod. Čiže to sú úplne jasné pravidlá a myslím, že tam nie je čo ďalej riešiť. Ešte nejaká otázka bola?
1: Myslím, že asi všetko. Ja by som ešte na jedno vec zareagoval, bola tam otázka ohľadne priamej demokracie. Tak áno. 26.5.2017 sme predložili do Národnej rady zákon, ktorý sa týkal zmeny platnosti referenda, kde sme napríklad chceli zaviesť to, aby referendum bolo platné, ak sa na ňom zúčastní minimálne polovičná účasť ako vo do Národnej rady Slovenskej republiky. Čiže nie ako je to v súčasnosti tých 50% zo všetkých opravnených voličov. Takisto sme znižovali aj kvórum na vyzberanie podpisov aby sa vôbec referendum mohlo vypísať. A takýto zákon bol napríklad podporený v Národnej rade iba 24 hlasmi. Takže my sa snažíme pre demokraciu posilňovať, určite pre demokraciu posilňujeme, ale bohužiaľ súčasná vládna garnitúra to nepodporuje.
2: Ja by som ešte chcel dodať, že znova, aby ľudia porovnávali alebo teda hodnotili fakty okolo seba, nie je podľa toho, čo vidia v médiách, ale podľa tej skutočnosti, aká je, uh, pán Rogel je, napriek tej propagande, je bezúhonný občan, človek, ktorý nebol nikdy za nič odsúdený. To znamená, uh, média môžu rozprávať jednu vec, fakt je takýto a my to pokladáme za úplne také účelové. Viete, a ono, keď uh, si potom pripustíme tieto tieto osobné útoky k telu, tak potom niekto môže začať rozprávať o tom, aké je Belusky, aké je Urík a nakoniec aké Kotleba a jednoducho... Nikdy nebudú tí ľudia takí, že budú vyhovať všetkým. To jednoducho tak je, no, to musíme pochopiť.
0: Viete, ale oni skôr naznačujú, že či už tie vyjadrenia o, o židovských pándravách, či to už nie pre vás za hranicou niečoho, že... Či to aj tak necítite, že dobre, ale toto už je niekde, že... že... To už je niekde inde, ako ja neviem, že Uhryk pán Belusky Samozrejme,
2: ale ja som povedal, že, že uh, v minulosti, minulosti to asi nebolo celkom uh, proste v poriadku a keď som sa pána narodila na to pýtal, on tiež povedal áno, v minulosti každý sme spravili chyby, ale ja neviem o tom, že by v poslednom období niekoľkých, nie že týždňov, mesiacov, niekoľkých rokov, mnohých rokov on proste takéto veci riešil. Čiže, viete, každý sme nejaký, ale dôležité je, že tí ľudia sa vyvíjajú. No, že tí ľudia sa vyvíjajú. Viete, otázka je či to a to
0: ja nič nepredpokladáme, ja len hovorím, že otázka je či to je preto, že sa naozaj vyvíja k lepšiemu, alebo či je to otázka toho, že len si dáva pozor na niektoré prejavy. Lebo toto je vlastne ten argument proti vám, že áno, že dnes vidíme, že ste sa civilizovali, ale preto lebo to držíte pod pokrievkou, lebo je to dobrý spôsob, ako vlastne skryť tie skutočné zámery, ne?
2: Rozumiete, Rozumete kán tým? Áno, ja vás chápem, ale ja nie som nejaký psychológ, alebo Proste, ja to neviem nejako hĺbšie zanalizovať, ja to viem zo svojej osobnej skúsenosti s ním povedať. A že to... je to akože naozaj vývoj u neho. Že Podľa, tá... mňa, kateria... Podľa mňa, keby ten pán poslucháč, čo sa pýta, chcel, tak uh, pán Rogel ja nemá problém si s ním sadnú na pivo a porozprávať sa z očí do očí, vydiskutovať si to naozaj, tých kandidátov napríklad v parlamente bolo 150 za nás a mohli by sme sa takto baviť o každom jednom mm. a toľko priestoru to naozaj no, nie je.
0: Ideme na ďalší mail od, od Márie, ktorá tak, píše veci ktoré nebudem teraz čítať pred krátko z a To podstatné mrzí ma, že ste zanedbali náš okres Sabinov, kde máme Jarovnice, ostrovany, kde my tu vidíme problémy a nikto tam nebol. V sabinove ani neboli plagáty vašich kandidátov na poslancov. V meste boli na to vyvesené tabule. Okres ich mal trochu. Avšak ľudia si mysleli, že nemáte kandidátov. Nie každý nie každý e, číta weby pán Kotleba, tiež slabosti sa bránili, mali by ste byť v predvolebných diskusiách STV a, a teatri hrubí, arrogantní až vulgárni. Dnes to ľudia chcú počuť a nie slušnosť a výsledky vašej práce. Všetko dobré, nech sa vám darí. Mária Sabinova. Zaujímavý názor. Hrubí ste vulgárni.
2: Ďakujem. No neviem, neviem, či, to neviem, to či to by je... to bola práve cesta, ale v Sabinove sme postavili troch kandidátov na poslancov, mali sme v Prešovskom kraj aj kandidáta na predsedu. Uh, mali sme v sabinové nedávno v lete, toto leto sme tam mali uh, stretnutie s občanmi uh, za moje účasti, samozrejme kolegovia z Prešovského kraja, sa mi zdá, že tam mali ešte jedno stretnutie, také regionálne. Samozrejme, vždy sa dá spraviť viacej to ja, ja to neobhajujem, a ja sa z toho nechcem vyviniť, že jednoducho strana tam nebola dostatočne aktívna. Môže to byť. Bude to v pondelok predmetom uh, rokovania alebo predmetom mojich otázok na predsednictve strany. A uh, takýto, takýto, taký, takáto spätná väzba názor od ľudí zo Sabinova je pre mňa naozaj cenný a určite v Prešovskom kraji zodpovední uh, členovia alebo zástupcovia, funkcionári strany spravia všetko preto, aby tí ľudia viac cítili prítomnosť z našej strany. Pretože vieme, že v podstate naša strana vznikla po uh, tom stretnutie Šaryských Michalanov, ktoré sú od Sabinova pár kilometrov a ja osobne na posledné stretnutie do Sabinova som práve išiel cez Na náschvál, aby som si poznal tú situáciu. Čiže ja osobne to tam poznám veľmi dobre a uh, môžem uistiť všetkých ľudí, že, že my na tento okres absolútne, absolútne nezabúdame už aj z osobných dôvodov. Takže Uh, Sľubujem teraz poslucháčke, že v najbližších mesiacoch pocíti zvýšenie prítomnosti ľudovej strany naše Slovenského okresu Sabinou. Uh... Pán
0: Kotleba, teraz píše zase posluchať o tom, že teda treba trošku ten marketing rozbí, rozhýbať. Píše tam o tom, že Facebook, ale vy ste raj, že na Facebooku nám rušia účty a tak. Ale len prečítam takú podstatnú vec z toho mailu. Pán Kotleba je vzdialený občanom a mnohí jeho voliči majú pocit, že pre nás a pre nich nič nerobí. Chodenie po obciach a stretávať sa s občanmi je tiež dôležité, ale časovo a finančne náročné. Uh, bral by som to skôr ako doplnok k komunikácii, ktorú spomínam, pán Kotleba by sa mal viac vyjadrovať k vnútropolitickým a geopolitickým udalostiam a pravidelne ľudí informovať o tom, čo pre občanov urobil, robí a čo plánuje robiť. A to by ste mali robiť práve podľa poslucháča, cez je sociálne sieťa cez takéto médiá. Čiže toto je vlastne ten ďalší mail. Uh, dobrý večer, pozdravím hostie moderátora, nie som síce z Bebo kraja, ale chcem sa vám poďakovať, pán Kotleba, za to, čo robíte pre nás Slovákov, za to, že presadzujete naše národné Slovensko, že sa snažíte šetriť naše spoločné peniaze, s zbytočným neplitvaním a celkovo ako pomáhate ľuďom mám aj otázku, a síce ako to bude ďalej s vlakovými hliadkami no, to som sa ja chcel spýtať Uh, nedaj Bože, sa po ich zrušení niečo stane a až potom sa ľudia chytia za hlavu, že ten, kto ochraňoval tento národ, musel odísť a ten, kto nás zapradal, dostáva sa do napiedestál. Teším sa, čo nás ešte čaká, ale nevzdávajte to. Ja aj desím sa, desím sa, čo nás ešte čaká, ale nevzdávajte to. Je to len otázka času, kedy ľudia pochopia, čo si zvolili. Držím palce a prajem veľa zdravia a tak ďalej, tak ďalej celej rodine. No otázka vlakových hliadok. To je dobrá otázka. Čo teraz tým?
2: Ďakujem, ďakujem za otázku. Vlakové hliadky na jednej strane majú obrovský úspech, hlavne v tom prešlúdskom kraji. Na druhej strane musím povedať, že aj v týchto voľbách sme videli, že ľudia ich absolútne neocenili, že ich berú už ako keby nejakú samozrejmosť, že tam prídu naši členovia, sympatizanti a starajú sa o ich bezpečnosť a o bezpečnosť všetkých slušných ľudí uh, v tých vlakoch a na tých staniciach. No a sám neviem teraz kompetentne a nejako najisto odpoveda na túto otázku. Čiže my, ako som povedal niekoľkrát v pondelok, budeme prehodnocovať strašne veľa vecí a jedna z týchto vecí bude aj spojená práve s týmito vlakovými liadkami. Mm. E, Peter z Popradu mal som príležitosť debatovať
0: s veľmi uvedomelými a relatívne vplyvnými ľuďmi, s ktorými zdieľam podstatné množstvo názorov pri nedelňajšom zhrnutí komunálnych volieb ma okamžite onálepkovali za Kotlebovca, aby sa nezvrhla debata. Radšej som ju na ňu nereagoval. Toto je jeden z veľmi veľa príkladov, ktorých je čoraz viac a viac. Dobrý večer, pozdravím pána Kotlebu Najlepšieho župana, akého sme mohli mať Všetkých nás mrzí, ako to dopadlo v týchto voľbách Ale aj tak ďakujeme za všetko A hlavne, že sa už konečne urobila A stále dokončuje cesta cez horský priechod Hrádok v Revúcej máte stále veľa voličov Radoch mladých aj starých A prejme vám veľa síl v boji proti nepriateľom tohto národa Napísal Miroslav Otázka, ako to vyzerá s podnetmi na polícii či prokuratúre proti ohováraniu, keď SNS bežne niekto označuje ako fašistickú či extremistickú, Aká autorita dáva napríklad aj prezidentovi kompetenciu takto nálepkovať politickú stranu?
2: My sme za tieto ohováračky podali niekoľko trestných oznámení, niekoľko žiadostí o opravu v médiách, niekoľko e, civilných žalôb. Ja som už hovoril skôr, že teda na Slovensku dnes nie je právny štát a dovoláť sa spravodlivosti nie je vôbec jednoduché ani rýchle. Čakáme, mnoho vecí nám prišlo odmietnutých, mnoho vecí úplne zbagatelizovaných. Dvojitý meter sa používa na nás a na všetkých ostatných, čiže čakáme a ja to zatiaľ nevidím nejako veľmi ružovou ohľadom nejaké právnej ochrany. Budeme musieť obnoviť právny štát a potom, potom tie veci dotiahneme Viete ono, my sme aj kolega Belusky toto povedal nie je až taká stará strana, sme relatívne mladá strana začali sme naozaj od nuly začali sme poctivou prácou, kde sme sa snažili ľuďom vysvetliť, že je tu ešte stále nádej uh, vybudovať alebo ochrániť si Slovensko tak, aby tie naše deti a vnúci ho spoznali, ako sme ho poznali my a našu stranu sme postavili na tejto poctievej práci bez kšeftov, bez nejakých politických sponzorov, ktorým sa následne musia tie peniaze vrácať, bez akýchkoľvek závislostí na komkoľvek. A preto ten vývoj možno nie je taký prudký, ako by niekto čakal. Preto ten vstup do, médiál, do médií, do toho mediálneho sveta nie je taký. Lebo nespája s mediami žiadna finančná skupina, žiadny oligarcha. My ten náš boj za ľudí, proti finančným skupinám, proti oligarchom myslíme skutočne vážne a nie sme nikomu nič dožný. Ono je to potom ťažký boj, ťažká práca, ťažká cesta, ale ja verím, že ľuďom sa postupne tie oči otvárajú a čoraz viac ľudí nás bude podporovať a jednoducho svedčia o tom, alebo svedčia o tom aj ten vývoj po týchto voľbách, že, že hlásia sa k nám ďalší ľudia, naberáme na sile, máme zastúpenie v čoraz viac okresoch, regiónoch a... A verím, že nielen v komunálnych, ale najmä v tých parlamentných voľbách uhráme veľmi dobrý, pre Slovensko veľmi dobrý výsledok. Poslucháčka sa ma pýta, že sa nevie dovolať tak číslo je
0: 048 381 0101. Ešte raz, 048 381 0101, aj keď naozaj mám tu tých mailov ešte strašne veľa a dohodli sme sa, že teda do tej 11. a potom to ukončíme. Po voľbách je každý generál, ale keď ste vedeli, že ide proti vám taká koalícia, neuvažovali ste, že by ste nekandidovali. Miesto vás by kandidoval niekto vám blízky, aj keď možno by nebol oficiálne aj z vašej strany, toho by ste vaši priaznivci podporili a možno by ste udržali kraj. Čo si o tomto myslíte, Dušam?
2: To sú také špekulácie, my robíme, aj vždy sme robili úprimnú, otvorenú politiku. Nemá takú, aby sme sa nemuseli hámbiť pozad ľuďom do očí a... Uh... To viete, ja som bol hrdý na výsledky našej práce aj som stále hrdý na výsledky našej práce v bansko kraji a keby sme nešli kandidovať to znamená, že nechceme tie výsledky obhájiť my sme tie výsledky pred ľuďmi pred obyvateľmi kraja, ale aj pred obyvateľmi celého Slovenska obhájiť chceli pretože sme vedeli, že koľko tej roboty a koľko toho osobného nasadenia sme tomu dali žiaľ nevyšlo to tej príčiny sme tu už niekoľkokrát spomínali, ale ani chvíľku sme neuvažovali nad tým, že by sme kandidovať nešli, že ja osobne by som sa nepokúsil výsledky práce obhájiť.
0: Pán Velusky, nič dobre. Uh, ja už dopredu hovorím, že nie všetky maily tu dnes prečítam a niektorú už preskakujem, kde mám pocit, že už na ne bolo odpovedané. Uh, tuto mám od Richarda, ktorý píše, že uh, k výsledkom práce pána Kotlebu Ťažšie vidieť prácu, keď sa znižuje dlh takmer o 10 miliónov ročne. Budovať a šetriť nejde ruka v ruke. Počkajte na telefóne, dočítam len ten mail. Lesnese je bohužiaľ, alebo bohudík zatiaľ jedna, jediná strana, ktorá môže, ktorú môže človek, ktorý vidí aktuálne politické dianie na Slovensku voliť. Odkedy vznikli, tak je čo voliť aj. Ale je pravda, že keby štandardné strany robili, čo majú, tak by som ich aj nikdy aj tak nevolil. V skutočnosti majú mizerný intelektuálny potenciál ľudí. Takže možno také krátke zareagovanie k tomu, že on vlastne píše o tom, že preto ľudia nevideli že čo robíte v kraji, lebo vlastne keď znižujete dlh, tak to až tak veľmi nevidieť, ako keby ste proste niečo, že... Áno,
2: o tom sme sa rozprávali aj v tej časti, keď som hovoril, že čo by sme možno spravili inak, Hej. tak možno by sme 5% alebo 10% uh, menej uh, dávali do tej konsolidácie finančného zdravia kraja a o tých 10% by sme viacej dali do tých investícií, čiže no, možno te, tu ten pomer trošku zmeniť, ale nie nejako výrazne, ale tak... Uh-huh.
1: Ja len len dodám, že aj napriek tomu, keď si človek pozrie čísla a informácie, tak napriek tomu, že sa dlh znižoval, tak v podstate to množstvo investícií, ktoré bolo vykonané či už do škôl alebo do do domov a sociálnych služieb alebo do ciest, tak to bolo aj napriek tomu znižovaniu oproti minulému voľbnom obdobiu na úplne inej a vyššej úrovni. No, máme niekoho na telefónnej linke, tak si poďme vypočuť otázku. Dobrý večer.
0: No, ale dajte, dajte to rádio, stíšte, lebo budete tam mať strašnú odozvu, tak si ho vypnite, ak sa dá, a skúsme sa niečo opýtať. No, toto asi nepôjde. Takže tento telefonát zložím a poprosím, ak chcete sa dotelefonovať a teraz ma počujete, tak vypnite si prosím vás rádio, lebo si ho stište a potom nám zavolajte, lebo takto by nám to extrémne dlho trvalo. Uh, toto sme tu mali, ostovo úprimnou odpovedou... Uh, Ďalej, čo tu máme? Dobrý večer, zopakujem iba otázku, na ktorú sa nedostalo odpovede na poslednej relácii s pánom Kotlebom. Po dlhých a dlhých rokoch v emigrácii sa miením vrátiť na dôchodok na južné Slovensko, aj keď niektoré vyjadrenia pána Kotlebu sú mi sympatické, nepokladám ho za fašistu, ale preca, aký je jeho názor na južné Slovensko, maďarsku menšinu, možno by bol jediný, ale to ste sa už k
2: tomu vyjadrovali, že teda máte aj veľa voličov. Je Slovensko. Tiež Slovensko a my máme veľmi mnoho maďarských voličov, slušných ľudí, ktorí, ktorí Slovensko akceptujú ako svoju vlasť a nemajú žiadny nejaký uh, autonomistický alebo podobný blud. No a s takýmito ľudmi nemáme absolútne žiadny problém, a práve naopak si myslím, že uh, sú veľmi, veľmi slušne sa vieme s nimi porozprávať, vieme sa uh, na mnohých veciach zhodnúť a vidíme, že napríklad Maďarsko dnes je veľmi silná bašta proti toho, teda odporu proti tomu, soroš- proti tej sorošovskej politike. Čiže jednoducho európske, európske štáty, ktoré ešte nie sú na kolenách zničené, musia dnes hľadať spôsoby tej spolupráce a držať spolu.
1: Ja len doplním, my nemáme len voličov a podporovateľov v južných okresoch, ale my máme dokonca aj kandidátov z týchto regiónov a Treba povedať, že niektorí z nich, alebo mnohých z nich sú aj maďarské národnosti. Takže nemáme s tým absolútne žiadny problém.
0: Otázka od Martina, že aká je pravda, že ste prispeli na hokejový klub v Lučenci? Opeť sumou 1488 eur. Média o tom
2: asi dva dní hovorili, ale viac ani slovo. Tak ako to vlastne je? Viac ani slovo, pretože veľmi rýchlo zistili, že to prepískli. Odporúčam, odporúčam všetkým poslucháčom si pozrieť centrálny register zmluv a zadať si tam túto čarodejnú formulku a veľmi rýchlo zistia, že, že ako to vlastne na Slovensku je. Naozaj pozrite sa teraz centrálny register zmú, dajte sa to do vyhľadávača, dajte si tam tú sumu a uvidíte sami a zistíte, že tá mediálna propaganda musela zhasnúť, lebo jednoducho tam nie je nič, čo by mohli nás vyťahnuť. To bol proste, to bol proste pokus o diskreditáciu strany, ale uh, my nie sme ani numerológovia, ani čarodeníci, ani mágovia a, Centrálny register zmúdava odpoveď na všetky tieto otázky. Ideme skúsiť, či sa tentokrát podarí telefonát. Dobrý
0: večer.
10: Dobrý večer.
0: No, nech sa páči.
10: Ja by som sa chcela pána Kotleva opýtať, inač prv. je mu všetko dobre, nech sa mu darí. No, ja som tam Maria z osobinova, ktorý ste čítali. Uh... Človek trošku sledoval všetko, čo sa dialo pred tými voľbami, ako tam boli útoky a skareden nadávky a vôbec také veci, že keď budete mať podiel to stretnutie, ako, na vaši, ako že budete rokovať, či budete niečo s tým robiť, lebo tu sú fakt boli porušené vaše ústavné práva ako kandidátá, že či pôjdete s tým na ústavný súd a nemali by ste rozmyslať skratko aby boli tie voľby opakované. To by mal ústavný súd zareagovať na to nejak, lebo to bolo hrozné, hrozné niečo, na čo pred voľbami sa písalo, hovorilo a Viete, teraz v 21. storočí, keď človek počúva také veci, že my tu máme na Slovensku fašistov a také več, to, to, to človek až mrazí. A rozprava to najvyššie ústavný četintel, prezident republiky, chodí po Slovensku, trepe z prostosti, doslova, a, a, tomu, a tomu nikto nič nepovie. Ešte sa so najdu ľudia, čo mu ručky podávajú, čo toto, to, to, to nie je pekné. Tam, toto chcela som Hm. a ako to pod celý nech idú za tým, nech, nech, nech to nenechá
0: tak. No, dobre, ideme zistiť, čo na to pán Kotleba a pán Belusky odpovedia. Majte sa pekne
2: do počutia. Ďakujem veľmi pekne opäť teda za podporu Sabinova. Ja som už povedal, budeme sa tým zaoberať, naozaj budeme hľadať spôsoby, ako, ako tie porušenia, jednostranné útoky voči nám nejakým spôsobom posunú do tej právnej roviny. No a čo sa týka toho prezidenta, viete, my sme asi jediná európska krajina, ktorá má za prezidenta zahraničného agenta. Čiže to je je veľmi ťažká situácia. Žiaľ, po týchto voľbách tá situácia bude ešte ťažšia, ale možno, že že to bolo potrebné na to, aby si ľudia otvorili oči a aby sa zobudili do tých tých ďalších parlamentných volieb. Tuto je
0: ešte otázka od Pala, že či by ste nechceli a či neuvažujete ako vedenie strany napríklad na takovou vecou, že by ste pribrali späť osobnosti, s ktorými ste sa predtým rozišli, napríklad Jakub Škrabák, Vladimír Pavlik, Marian Magát. Poslúchač mám pocit, že by vám to pomohlo.
1: Uh, tieto prečítané mená uh, uh, ja poznám teda osobne niektorých z nich. Uh, musím tak povedať, my sme sa s týmito ľuďmi v podstate nerozišli v zlom, hej. Teda aspoň z našej strany to tak určite nebolo. Samozrejme, určité problémy v minulosti pri tej spolupráci boli, ale k toho nič nerobí, nič nepokazí. My máme ako strana otvorené dvere pre kohokoľvek. V podstate každého, kto mal záujem sa s nami stretnúť, každému sme dvere otvorili. Veď už tu bola aj spomenaná tá otázka tých spajania tých národných síl si sme dali, ale jednoducho s niektorými ľuďmi, ktorí s nami spolupracovať nechcú, my spolupracovať jednoducho nemôžeme.
0: No, jeden mail a potom telefonáda, asi sa už pomaličky rozlučíme. Marian píše, že posledný spravodaj lesena som prišiel na mail 7. októbra dohto roka, že či ste ho prestali zasielať? Čo to, ja to neviem, čo to je. Spravodaj lesen, čo to máte? Niečo posielate mailom, mailami?
1: Ja sa priznám, že počím prvýkrát.
2: Pozeráme teraz s kolegom a a na seba, absolútne nevieme o čom Dobre, reč. tak Marian, musíš
0: prípadne potom ešte, že o čo ide, lebo nevedia, že o tom, o tom nič nevedia. Dobre, telefóna, dobrý večer. Dobrý večer, Tomáš z
7: Bratislavy pri Toulsonie. Ja by som takto spýtať pána Kotlebu, ako je možno, že človek, ako je on, taký pro slovenský a pro Európsky, uznáva kresťanstvo, ktoré ani len v Európe nevzniklo. Je to trošku mimo voleb, ale strašne to zaujíma. V a z nejakej židovskej sekty niekde v Izraeli, tak ako takýto pro európsky človek môže niečo takéto vôbec uznávať. Ďakujem.
2: Ďakujeme pekne, po počutia. Ako môžete kresťanstvo uznávať? Áno, dnes sa, žiaľ, dnes sa úplne roztrhlo v rece. nemyslím, dnes práve tu, ale v súčasnosti, v dobe, ktoré žijeme, sa roztrhlo v S z útokmi na kresťanstvo ako také Chápem, že, teraz neobvinujem poslucháča, ale chápem, že tí, ktorí nenávidia pána Ješa Krista, ponúkajú alebo používajú všetky metódy na to, aby, aby ho nielen odmietali, ale aby ho aj pošpinili a zosmiešnili voči všetkých ľudí. Len treba si uvedomiť jednu vec, že ľudová strana naše Slovensko je postavená aj na kresťanskom princípe. A ak by sme tento princíp opustili, tak jednoducho padneme ako domček z karád, lebo to sa ukazuje, ja to vidím aj na svojom osobnom živote, že s pánom Ježišom sa naozaj dá a len s ním sa dajú dosiahnuť veľké veci a bez neho to je, to je úplne zbytočná práca a námaha. Čiže, čiže to nie je o nejakom pôvode, o nejakej propagande, to je o tom, že aká tá skutočná viera človeka je a jednoducho Uh, dnes tie útoky na Ježiša Krista, na Kresťanov sú, sú súčasťou tej obrovskej, obrovskej mašinérie, ktorá sa snaží prevalcovať prevalcova tie tradičné hodnoty a aj všetko s tým spojené a my sa nesmieme nechať oklamať a musíme v tejto našej viere zotrvať. To no. iná možnosť nie je.
0: A ešte posledná otázka, či máte nejaký pocit, že by ste mohli mať v strane nasadených sískárov?
2: už som povedal, my sme realisti, nie sme idealisti a ja som aj ja som aj teda v osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a uh, to je jasné, že jednoducho sa tieto služby snažia o infiltráciu všetkých aký, akúkoľvek vlasteneckých, alebo teda aspoň trošku vlasteneckých zmyšľajúcich či politických strán alebo združení takže viete, to sa nedá vylúčiť tých agentov nie je jednoduché demaskovať a nie je to možné vylúčiť, ale ale určite v tom najučnom vedení strany žiadny nejaký siskár alebo mosadiák alebo niečo podobné nie Posledný telefonát do dnešnej relácie Dobrý večer
7: Dobrý večer, tu je Jozef z Viedne Zdravím vás všetkých, pán Korony pána Kotlebu aj Beluského dnes uh, vám chcem zapiať všetko dobre vo vašej činnosti všetkým trom a chcem sa vás opýtať, uh, či pána Kotlebu či vie o tom uh, že uh, prez, uh, prezident slovenského štátu Tiso má uh, pomnik v Izraeli dnes som sa to dozvedel na Infovojne dopoludne s Adrianom tam bola taká správa len toľko som chcel a želám vám všetko dobre a bojujte
2: Ďakujem pekne. do počuťa, do Viedne. Ďakujem, ďakujem pekne za podporu z Viedne. To bola jedného času široko medializovaná informácia o tom, že nejaká komunita ľudí v Izraeli zďaky, zďaky za záchranu životov postavila pánovi prezidentovi Tisovi nejaký, pamník, nejaký pomník alebo nejakú bustu ale po niekoľkých rokoch bol tento pomník odstránený a dnes sa snažia, dnes sa snažia proste vymazať všetky mediálne stopy o tom, že, že takéto niečo sa vôbec udialo, ale áno, túto informáciu sme, sme už mali a... A tá druhá strana, tie médiá, to veľmi neradi, veľmi neradí vôbec spomínajú. No keď tie médiá spomínate, to bude aj mail, ktorým sa rozlúčime, lebo poslucháč sa pýta, že či
0: neplánujete založenie vlastnej televízie, že ono by to bolo síce finančne náročné, ale bola by to asi najlepšia zbraň voči súčasným mediálnym dezinformáciám.
2: Televíziu, viete, televíziu založiť takú klasickú terestriálnu, alebo ak sa to nazýva, nie je také jednoduché. Hlavne ste závislí od poskytnutia licencie a toho, toho frekvenčného pásma zo štátu a vidíme, ako má vláda a štátku nám zatiaľ postoj a prístup. Čiže touto cesto asi nie, ale keď tak možno nejaké rádio, ale to tiež nie je jednoduché, treba s tomu venovať, ak vy o tom viete svoje a možno, že možno, že by sme išli cestou nejakých pravidelných relácií, či už radšej tu, alebo v nejakej takej alternatíve, aj keď, aj keď ja musím spomenúť zase to žilenské rádio Frontinus, ktoré sa snažilo objektívne informovať, dávať priestor aj našim predstaviteľom a e, tak, tak si na ňom zgustli, tak sa do ňoho pustili, že úplne ich tá chuť prešla. Čiže, ten mediálny lynč sa zameriava alebo aj politický lynč sa zameriava aj na takéto alternatívne alternatívne médiá, ako je napríklad aj Slobodný vysielač, čiže uvidíme, uvidíme. No, pokiaľ ide o Radio Frontinus,
0: ono dostalo vlastne po s pánom Mazurekom pokutu, myslím, 15 tisíc eur z rady pre vysielanie a retransmisiu.
2: To je vlastne presne problém. Hrozili, hrozili im tu buku. neviem, či ju aj dostali, pretože my sa im ponúkli nejakých právnikov, že keď bude mm-hmm. do tvého a oni potom sa nejak už neozvali. Čiže ja predpoklám, že ju nedostali. Mm-hmm. Ale neviem, neviem sa k tomu vyjadriť.
0: No ale naozaj je to problém vlastne. Ten, ale že... bolo to obrovský linč. No. Je, je to tak, že keď ste potom radou pre vysielanie a retransmisiu, to sú vlastne politické nominácii. Politické
2: figurky všetko
0: a tam potom sa vlastne dostávajú. Pokuty toto zažili aj samozrejme iné média. Uh, že teda bol problém. Dobre, ďakujem veľmi pekne, obom, že ste prišli, že sme to natiahli, lebo tým pádom sme uspokojili aj poslucháčov, takmer vlastne všetky maily sa prečítali, tie, kde už sa opakovali témy, tie som preskakoval. Takže ďakujem Marianovi Kotlebovi, predsedovi strany
2: Lesa na S a poslancovi
0: Národnej rady. Majte sa pekne do
2: počutia. Ďakujem aj za pozornosť a prajem dobrú noc všetkým.
0: No a spolu s ní tu bol aj Martin Belusky, takisto majte Národnej rady, podp
1: Ďakujem. Ďakujem za pozornosť a dobrú noc. No a dobrú noc
0: samozrejme. Vám, vážení poslucháči, to vám spolu s dvomi pánmi uh, práve v tejto chvíli aj Boris Koroni, do počúťa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.